0: C'était faire les cours qu'on aurait voulu avoir à l'école. C'était rendre des cours plus accessibles... Euh, C'était aider des gens. On a fait un site hobbyiste de cours de geek euh, sur internet, tu vois. Avec Mathieu Nebra, qui est mon associé, mon fondateur euh, on a créé en fait Open Classroom, c'est avant le site du zéro, de sur euh, MSN et ICQ. Donc, au démarrage, on avait euh, 11 et 13 ans quand on a commencé à collaborer ensemble. À distance, on était au collège, où euh, bah, à l'époque, tout le monde nous prenait pour des fous, et on est allé sur le projet de créer euh, la première école en ligne et un premier parcours diplômant avec euh, des diplômes reconnus par l'État en ligne. On forme plus de 2 millions de personnes par mois, on est 300 salariés, on a des étudiants dans 140 pays, pour être toujours en avance de phase et inventer le futur de l'éducation.
1: Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. sommes-nous tous égaux face à la réussite Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. alors, tu es le CEO d'OpenCastroom. Classroom. Alors, s'il y a une, bien une boîte que je connais, que je connais bien, on en a parlé, c'est Open Classroom, parce que je suis passionné d'informatique et que je me suis formé des tonnes de fois encore tout récemment sur des langages bah, grâce à vous. Alors, Open Classroom, c'est un site de formation en ligne avec des parcours diplômants. On va voir que ce sont des parcours reconnus par l'État en partenariat avec des maisons prestigieuses comme Stanford, comme X... Nous allons voir tout ça en déroulant ton parcours et en tentant de découvrir la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es arrivé. Nous allons commencer, Pierre, par parler de toi. Je vais donc te laisser te présenter.
0: Eh ben bonjour, déjà, moi, je... mon nom c'est Pierre, je suis un des deux fondateurs et le CEO d'Open Classrooms. J'ai 32 ans, j'habite à Paris et euh, ben je... Je développe, euh, avec Mathieu Nebra, qui est mon associé, mon cofondateur, euh, Open Classroom, c'est avant le site du zéro, depuis, euh, depuis 20 ans. T'es né où Je suis né à Rouen, en Normandie, mmh. et puis après j'ai vécu en Provence, en fait, euh, euh, depuis l'âge de 10 ans, mmh. à, à côté d'Avignon, j'ai fait mes études à Lyon, puis après je suis monté à la capitale à la fin de, à la fin de mes études, donc j'habite à Paris depuis une dizaine d'années.
1: Quel genre d'études t'as faites
0: J'ai fait des études d'ingénieur à une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA à mmh. Lyon, euh, spécialisée en télécommunication. Tu voulais faire quoi euh... Pas forcément de la télécommunication, pour ouais. être totalement franc. Euh, non, je, en étant enfant, euh, je voulais plutôt créer. Enfin, La notion de, de créer de mes mains, notamment, était, euh, était quelque chose d'assez prégnante. Euh, et puis après, j'ai créé euh, intellectuellement. Euh, mais euh, j'avais pas forcément euh, l'ambition euh, de devenir euh, ingénieur ou euh, pompier ou je ne sais pas quoi. Euh, mais j'étais très, très curieux. Je suis toujours très curieux d'avoir, mais très curieux d'apprendre de nouvelles choses et, et de faire des choses. C'est
1: le principe même de l'ordinateur de pouvoir faire des choses. Tu te souviens de, de ton premier PC ou Mac
0: euh, oui, bien sûr. Euh, en fait, dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir accès relativement jeune, en fait, euh, à l'époque. Maintenant, j'ai l'impression quand je dis à l'époque, je suis, je suis tout vieux. Mais effectivement, on a commencé euh, avec des 386, des, des premiers ordinateurs. On a eu aussi euh, accès euh, assez tôt à, à, à parmi les premiers PC portables euh, qui, qui faisaient euh, 15 kilos et qui étaient voilà mais euh, je me souviens notamment avoir découvert internet quand j'avais 6 euh, ans euh, et en fait j'avais un voisin qui travaillait euh, chez euh, France 3 Normandie euh, et j'avais visité euh, la rédaction en fait, du journal et il s'avère qu'ils avaient accès à internet qui était, euh, donc était en 94 ou 95, hein, quelque chose comme ça donc ça n'existait pas vraiment encore c'était pas du tout dans les foyers, etc. Et donc, euh, j'avais eu. Euh, c'est là que j'avais touché pour la première fois le, le sujet. Et puis, on était, il m'avait montré euh, un, un site de recherche. Il n'y avait pas Google euh, à l'époque. Et il me dit bah, tape ce que tu veux, et puis euh, tu auras une liste de sites. Et puis, c'est là vraiment que j'ai commencé à découvrir ça, en fait. Tu es
1: né en, en, en 88, donc 6 ans, euh, euh, 94, 95. Internet avait déjà commencé. Enfin, ouais. Moi, perso, j'ai été depuis euh, de, peut-être 2-3 ans, mais on se connectait à Paris, euh, on avait 2 heures par, par, par mois, etc. <rire> tu aurais pu imaginer, euh, avais pu imaginer la vie ce que c'était avant Internet
0: Bah Oui, parce que moi, je pas eu Internet avant. Enfin, ouais. euh, j'avais euh, le Minitel, quoi, mais ouais. euh, c'est tout. Donc, euh, oui, ouais, complètement. Et puis, euh, la vie euh, avant, les smartphones, euh, etc., etc. Donc, euh... donc oui, j'ai eu quand même. Euh... Même si euh, je suis considéré comme digital native, j'ai eu ouais. aussi une période de ma, de ma vie où bah, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Internet illimité. Euh, quand on a commencé à Internet, c'est euh, quelques heures par mois, euh, lent, euh, ça ne marche pas très bien. Euh, et tout ça a progressé à une vitesse évidemment fulgurante. Donc, je me sens très, très à l'aise avec cet environnement. Mais aussi, je me, je me rappelle des moments où bah, on n'était pas euh, autant hyper connecté qu'aujourd'hui.
1: Qu Ce passage chez France 3... Tu tapes sur le moteur de recherche, c'est peut-être Lycos à l'époque, ou, ou je ne sais pas ce qu'il y a où, peut-être. Il y avait Yahoo, je pense, je sais pas, il n'y avait pas.
0: Ce pas Yahoo, mais euh, je me demande si ce n'était pas voilà. Asta, 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 Ast Vista, ouais, Asta euh... Vista ou un truc comme ça, je ne me souviens plus Alors, du nom. Je crois
1: que c'est Asta Vista.
0: pas ouais. Asta Vista, c'est Asta ça... Vista.
1: Ouais. Vista. Ouais, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est un très bon moteur, moi je m'en souviens. Tu, euh, tu tapotes, tu, tu obtiens un résultat. Et euh, c'est quoi C'est une révélation
0: je ne sais pas s'il y a eu euh, une révélation en mode eureka, mais je trouvais ça assez euh, intrigant en fait de dire tiens c'est marrant comment ça marche etc. Et en fait de fil en aiguille dans les années suivantes j'ai commencé à voilà avoir accès à un ordinateur, à apprendre à faire euh, quelques à manipuler euh, l'outil informatique, puis progressivement à avoir internet. Euh, avec un modem tout lent, puis avec euh, une ligne numériste, puis on a eu euh, une des premières ouais. offres ADSL limitées euh, d'un opérateur qui s'appelle OneTel, euh, qui a fait faillite après. Euh, donc, euh, on était... Enfin, ma famille, je pense, en, en termes d'outils d'informatique et, et d'Internet, a été relativement early adopteur, euh, ce qui a forcément contribué à... À ce qui s'est passé après, et à aussi du zéro et, comp et compagnie. Qu'est-ce
1: qui faisaient tes parents
0: Mon père était comptable, en fait, et responsable euh, administratif et financier. Et ma mère était mère au foyer, elle a une formation d'infirmière. Mmh.
1: Et tes premiers pas, en, en, je pense que ton premier langage, c'est l'HTML C'est vrai que, euh, autant le Minitel, c'était infaisable de, 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 de créer un serveur télématique ou quoi, autant l'HTML, c'est quand même hyper accessible. Mmh. Euh, tu as eu cette envie de, de, de commencer à créer euh, un site ou une page Quelque chose où, euh, directement
0: ouais, j'ai quand j'avais 10-11 ans, en gros, j'ai commencé à m'intéresser à quest ce qu'il y avait derrière les, les sites web. Hein, et donc, à commencer à m'intéresser au HTML. Puis après, j'ai appris à développer, à coder en PHP. Mmh. Et en fait, c'est là que je suis tombé sur, euh, sur le site du zéro, en fait, qui, était, euh, qui avait été créé par Mathieu... Nebra donc en 99 et je suis tombé sur ce site, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à pas mal contribuer en fait sur l'époque des forums qu'il y avait sur le, le site du zéro et, euh, et à aider des gens et puis de fil en aiguille à rentrer en contact avec Mathieu et à l'aider à développer le, le site mais euh, j'ai appris assez tôt du coup à, à coder et puis je m'y suis vraiment intéressé euh, et voilà, à lire euh, tout ce qui existait sur le sujet euh, via Internet. Et donc pour moi, ça a été une source d'accès à la connaissance et au savoir euh, quasi illimité, en fait.
1: J'ai eu à peu près le même parcours beaucoup plus tard, alors peut-être que voilà. Mais euh, le HTML, alors je ne sais pas s'il y avait du CSS à l'époque, mais déjà le HTML, non. voilà. Le HTML, c'était quand même de, de, des balises assez faciles. Euh, par contre, quand tu commences à choper euh, MySQL ou, ou du PHP, C est, c est, ça devient compliqué la base de données euh, php myadmin
0: etc enfin j'espère pas,
1: pas lâcher euh, c'est ça, <rire> ça. Trois personnes. mais mais il euh, y avait quand même de la ressource à l'époque qui existait sur internet hein.
0: un peu bah, notamment le site du zéro il mmh. y avait il euh, y avait quelques sites en français mais c'était pas énorme hein. euh, puis après c'était très anglophone très rapidement et c'était euh, la doc, en fait, la et documentation. Ouais. Euh, c'est un, un peu brut de décoffrage, hein, mais il mais y avait ça. Et puis, il y avait des forums un peu de gens euh, passionnés. Tu lisais, euh, tu lisais des forums, puis t'essayais. Puis, c'était euh, beaucoup moins guidé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai ah ouais. que quand je vois aujourd'hui euh, l'accessibilité pour apprendre à coder, et puis les langages aussi de programmation étaient euh, un peu plus obscurs aussi. Euh, c'était plus difficile d'apprendre parce que... Les langages étaient moins aboutis, euh, c'était moins bien documenté, il y avait moins de cours en ligne, il y avait moins de, de choses très accessibles. Aujourd'hui, euh, tu as des millions de sites euh, qui te, te permettent de faire ton premier euh, Hello World euh, dans n'importe quel langage euh, en euh, tapant trois mots, euh, tu, tu cliques sur un bouton, boum, ça exécute. Avant, il fallait, euh, tu vois, euh, installer plein de trucs, ça plantait, c'était hyper dur de, de créer rien que l'environnement de développement, et puis. Euh, euh, pour pour apprendre les, les premiers la première syntaxe et tout c'est pas évident ouais. et, et,
1: et encore euh, moi j'ai commencé euh, l'informatique avec un Apple II il était livré donc avec euh, deux manuels le manuel du d'ordinateur et le manuel du du, du basique à l'époque enfin son, son langage je me souviens plus de, de son nom t'avais que ça que ouais. ça euh, alors je parle même pas aujourd'hui des Stack Overflow je parle même pas de tout ce qui, qui existe aujourd'hui comme ressources mais euh, mais, euh... et je pense que c'est quelque chose que, que vous avez rencontré avec Mathieu, c'est qu'à un moment, le problème, c'est quand ça plantait, si tu n'avais pas la solution, tu pouvais rester bloqué des jours, quoi.
0: C'est ça. Et c'est euh... là que tu bah, allais sur les forums et tu posais ouais. une question et tu avais euh, euh, bidule 75 qui te, euh, qui, qui te répondait et tu sais pas qui c'était. Enfin, c'était très, euh, tu sais, avec des pseudos et tout. Maintenant, là. Le... Internet, c'est aussi quand même pas mal personnifié parce que les réseaux sociaux font qu'il y a des avatars, il y a les vrais... de plus en plus les vrais gens, mais à l'époque, c'était très, très ouais. caché aussi. C'était très, Tout le monde est derrière un pseudo, tout le monde est derrière un avatar, et tu sais pas vraiment à qui tu parles. Si tu parles à un homme, une femme, à un enfant ou quelqu'un qui a 60 ans, en fait, t'as aucune idée, il peut vivre à l'autre bout du monde. et C'est aussi une, une sous-culture assez intéressante qui existe encore, hein, par ailleurs, mais mais qui était prédominante sur internet avant et, et qui, est, qui est plus prédominante aujourd'hui
1: mmh. site euh, du zéro en 1999 donc en collaboration avec Mathieu Nebrat ton, ton associé vous créez le site du zéro enfin, il, il, je pense qu'il le crée lui-même d'abord c'est lui, c est c
0: est lui ça qui le crée en 99 ouais. Ouais. et moi je le rejoins en 2001
1: et je vais donner un chiffre quand même qui est impressionnant enfin deux chiffres c'est 11 et 13 ans c'est vos âges à l'époque ça me semble incroyable de se dire voilà on a créé un business aujourd'hui on va en parler largement, mais vous avez commencé ça à 11 ans. C'est ça qui est... Euh, ça me fascine, quoi. Euh... Alors, explique-moi un peu cette rencontre et, euh, et comment ça s'est passé, quoi.
0: Oui, bah, ça s'est passé progressivement, dans le sens où Mathieu, lui, il a créé un premier site avec un cours, justement... Euh... Au, au démarrage, c'était sur HTML, sur du mapping aussi. Euh, ce qu'on appelle le mapping, c'est la création de niveaux de, niveau de jeux vidéo. Euh, donc, il a créé ces cours-là. Il les a publiés euh, sur Internet, mmh. sur un site qui s'appelait euh, déjà le site du zéro en 99. Et puis, euh, moi, je suis tombé sur ce site en 2001. J'ai commencé à contribuer, euh, à être pas mal actif sur les forums... Euh, et puis, à, je me et suis rapproché hein. sur son forum, ouais. Ouais, ouais, sur son forum. Et puis, de fil en aiguille, euh, on est rentré en contact. Et je lui ai dit, euh, tiens, en fait, je pourrais t'aider à développer le site. Euh, J'ai des idées. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et à partir de là, on a commencé à collaborer ensemble. Et effectivement, donc au démarrage, on avait euh, 11 et 13 ans quand on a commencé à, à, à collaborer ensemble à distance. On était au collège chacun euh, dans le sud-est de la France à proximité d'Avignon lui était euh, plutôt dans le Gard moi j'étais plutôt dans, la, dans le Vaucluse euh, c'était pas très loin mais en réalité on aurait été à l'autre bout du monde ça aurait rien changé mmh. parce qu'à 11 et 13 ans en fait 50 km de différence c'est le bout du monde parce que t'as aucun moyen de te déplacer c'est la campagne il hein, faut voir moi j'habitais dans un, un village de 1800 habitants donc euh, euh, tu te déplaçais pas très très facilement à, à cet âge là euh, donc on collaborait à distance donc euh, on a... On a créé en fait le site du zéro, euh, comme Mathieu dit, sur euh, MSN et ICQ euh, mmh. pendant des années et c'était euh, totalement normal pour nous.
1: Mais t -t enfin, vous étiez le genre de, de petit, euh, un peu geek, euh, à rester euh, dans la chambre, à, à, à travailler, à, travailler à, à être sur l'ordinateur du matin au soir ou à...
0: Un peu un mix des deux, après mmh. euh, Mathieu, et, je ne vais, vais pas parler pour lui, mais pour, pour moi en tout cas... Oui, ça m'intéressait, donc j'y passais un certain temps. Après, euh, je faisais aussi euh, beaucoup euh, beaucoup d'activités en dehors, de sport et de... Encore une fois, de création, je faisais pas mal de, de crafting, de, de, de créer des choses au sens artisanat. Euh, C'est-à-dire, j'ai fait... Euh, euh, du bricolage à fond euh, du mes parents avaient euh, voilà une vieille ferme en Provence qu'on a retapé pendant des années donc j'ai fait beaucoup de bâtiments et un peu tous les tous les corps de métier j'ai fait euh, de l'électronique euh, de créer des circuits euh, électroniques j'ai fait enfin y a... le côté euh, créer avec ses mains euh, m'intéresse c'est beaucoup euh, et continuer à, à m'intéresser le après, en école d'ingénieur, j'ai fait euh, l'usinage et des choses comme ça. Et, et déjà, euh, en fait, euh, ado dos, ça m'intéressait. J'en ai, ai, ai pratiqué un peu. Donc, euh, donc, je faisais ça aussi. Et ça, c'est plus euh, en plein air et dans la vie réelle et pas juste derrière un ordinateur.
1: Donc, deux, trois ans, vous, êtes, euh, vous collaborez, si je peux dire. Et au bout de trois ans, euh, qu'est-ce qu que devient le site du zéro Il monte en puissance. Et vous rencontrez ou, euh, comment, comment, comment ça se passe
0: oui, on a, on a commencé à collaborer puis on a commencé à créer une nouvelle version du site qu'on a finalement euh, publiée à la fin de l'année 2005. Mmh. Euh, c'était ce qu'on appelait la V3, la troisième version du site. Et c'était une version où on a rendu euh, le site du zéro très collaboratif euh, à une époque où Wikipédia euh, débutait tout juste, en fait. Et, et on avait... Créer des fonctionnalités qui permettaient de créer des cours de façon collaborative. Ce qui était euh, juste révolutionnaire à, 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 à l'époque. Et à partir de là, on a créé davantage de cours du coup avec la communauté euh, du site du zéro. Et, et ça a accéléré le développement de façon assez significative à partir de 2005. Donc il y a eu une vraie rupture à ce moment-là. Et c'est aussi euh, entre 2002 et 2005 qu'on a commencé à se rencontrer physiquement, je pense que la première fois qu'on s'est rencontré c'était plutôt vers 2003 d'ailleurs euh, on s'est rencontré à Avignon euh, mais on était euh, gamin euh, et euh, voilà c'était un peu, un, peu, un peu bizarre quoi euh, de, de se rencontrer alors qu'on avait déjà euh, tellement échangé, tellement travaillé ensemble euh, à distance et en fait pendant des années euh, on a continué à le faire à distance on se voyait assez peu physiquement euh, ouais, parce qu'à euh... l'époque il n'y avait pas
1: de Skype et tout ça quoi
0: t'avais pas de visio non il n'y avait pas de visio donc euh, on pouvait euh, se parler par audio ou par téléphone mais en fait c'était principalement texte c'était principalement des messages mmh. principalement MSN, ICQ et, et des emails c'est tout euh, donc finalement le, le début c'est euh,
1: pallier aux carences de, de ce qu'on peut pas apprendre euh, ou à l'école ou sur internet à peu près et vous aviez quel message on, on, vous vouliez faire un, un, un blog, un site il n'y avait pas encore d'histoire de monétisation, de site internet, de métier, etc. C'était vraiment euh, rendre service C'était Quel message Quelle mission, en fait
0: C'était euh, faire les cours qu'on aurait voulu avoir mmh. à l'école. Euh, C'était euh, rendre des cours plus accessibles. Euh, C'était aider des gens. Et en même temps, euh, le faire en... Voilà, il y avait un intérêt à le faire en fait, à créer euh, les choses, c'était, ça nous intéressait de créer un site en fait au début et puis de fil en aiguille. Euh, mais ouais, l'enjeu, le, c'était d'aider des gens et c'était un, un côté assez altruiste en fait. Et puis après, euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ça s'est raffiné dans une mission qu'on a définie comme euh, make education accessible, rendre rendre l'éducation euh, accessible. Mais dès l'origine, en fait, c'était c'était déjà ça finalement.
1: Et comment vous choisissiez les les, les, les matières Bon, alors j'imagine donc évidemment HTML, euh, PHP, etc. Et puis après, comment ça les jeux Donc c'était, je pense, mm. même sur le la copie d'écran que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, euh, il y avait comme une partie à euh, Counter Strike, etc. Euh, comment vous comment vous choisissiez les les les, 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 les matières
0: par intérêt, tout simplement. Euh, les jeux vidéo nous intéressaient, on faisait un cours sur les jeux vidéo. On voulait apprendre site, à créer des sites web, ben on faisait un cours sur HTML. On voulait faire des sites web dynamiques, ben on faisait du PHP. On voulait euh, faire des bases de données, on faisait du SQL. Euh, donc, par intérêt, purement, euh, par intérêt personnel. Donc, ce qui était intéressant, c'est que on apprenait nous-mêmes et on créait en même temps. Donc, il y avait un côté... Euh, utilisateur de ton propre service, si tu veux. Ouais. Euh, donc, on a répondu à notre propre besoin, finalement. Et ça, c'est souvent une histoire que tu que tu entends dans des entrepreneurs euh, qui ont commencé à, à essayer de répondre à leurs propres leurs propres opposants leurs propres frustrations voilà et, et puis après euh, bah progressivement ça s'est un peu plus ouvert euh, sur euh, tiens en fait euh, notre communauté nos visiteurs nos utilisateurs de quoi ils ont envie et on a commencé à écouter un peu plus tiens on a envie aussi de faire la même chose sur le langage C sur Java sur euh, ah tiens le digital marketing et puis ça s'est étendu progressivement mais historiquement c'était vraiment euh, sur nos centres d'intérêt
1: mais il fallait que, si par exemple tu... Alors, quand vous avez commencé à créer cette communauté et, et surtout cette communauté de contributeurs en fait, euh, si par exemple tu avais, tu avais un, un utilisateur qui te proposait un, 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 lang un, je sais pas moi, un cours sur C++ par exemple il fallait que vous le maîtrisiez ou vous faisiez confiance ou euh...
0: En fait, il y avait des systèmes de relecture et de validation. C'était assez euh, bien foutu. C'est que ah ouais. euh, déjà, il y avait un certain nombre de choses qu'on arrivait à maîtriser, ouais. euh, mais des choses qu'on ne maîtrisait pas du tout. En fait, on faisait relire d'autres personnes de la communauté euh, qui pouvaient euh, donner du feedback à la fois sur euh, le fond. Ouais. Est-ce que c'est correct euh, et aussi sur euh, la pédagogie donc la pédagogie c'était vraiment euh, plus Mathieu qui, qui a toujours porté ça parce qu'il a un vrai don euh, à écrire des choses pédagogiques à être très pédagogue de façon euh, générale donc lui euh, portait cette euh, cette vision pédagogique euh, et après euh, et après c'était de la relecture euh, communautaire mais un peu comme Wikipédia finalement où t'as euh, voilà, des gens qui, qui rédigent et puis d'autres personnes qui viennent et qui disent bah, ça c'est faux, non, ça on pourrait améliorer comme ci, comme ça. Et de fil en aiguille, tu arrives à, à aboutir à un travail assez qualitatif. Mmh. Comment vous vous faites connaître euh, Au tout, tout début, c'était avec des partenariats, avec des sites web, et puis après, c'est vraiment le bouche à oreille et le, le référencement naturel. Mmh. Euh, donc le bou bouche à oreille, ça a toujours été, euh, ça a commencé comme ça. Hein. C'est Mathieu a partager ça à des amis, qui ont partagé ça à des amis d'amis et puis finalement aujourd'hui euh, quand tu demandes aux personnes mais comment ils ont connu le site du zéro souvent c'est euh, bah, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé parce que je voulais euh, apprendre le HTML et on m'a conseillé d'aller sur le cours euh, du site du zéro Ou, et maintenant d'Open Classrooms mais le bouche à oreille reste euh, très fort euh, et ensuite c'est le référencement naturel puisque euh, les cours euh, sont gratuits, donc du coup, euh, si tu tapes euh, « cours HTML », tu vas tomber assez vite, euh, assez vite chez nous, et donc sur Open Classroom maintenant, mais à l'époque, c'était déjà vrai, en fait, euh, sur le site du zéro.
1: On, on va parler d'Open Classroom, évidemment, mais quand tu te présentes aujourd'hui, euh, toi ou Mathieu, et que si ça t'arrive de te dire, par exemple, bon, je suis le CEO d'Open Classroom, et on fronce les dis le site du zéro, et les gens connaissent ça arrive ou c'est euh, ou maintenant ça y est c'est converti
0: Non, c'est converti maintenant. Les gens euh, connaissent. Enfin, il y a toujours des exceptions ah, à ouais. ça, mais très majoritairement, euh, les gens euh, connaissent la marque Open Classrooms. Ouais. Euh, maintenant, il y a quand même aussi pas mal de gens, euh, bah, comme toi, tu vois. Euh, tout à l'heure, tu me disais. Euh, euh, en fait, je connais euh, depuis l'époque Site euh, du zéro. Il y, y, y a une un attachement à la marque Site du zéro ah, ouais. qui est très forte, qui est très particulière, même si cette marque en fait, elle n'existe plus depuis 2013. Donc, ça fait déjà euh, 8 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, c'est assez conséquent. Et il y a un attachement assez, assez fort à cette marque qui, qui subsiste. Mais, mais les gens qui connaissent le site du Zero aujourd'hui euh, connaissent Open Classrooms. Et il y a plus de gens d'ailleurs qui connaissent Open Classrooms, mais qui n'ont aucune idée qu'avant, il y avait euh, le site du Zero.
1: Oui, parce qu'en plus. Euh évidemment en faisant mes devoirs moi j'ai découvert tous les produits et on va en parler euh, des parcours diplômants et tout ça enfin aujourd'hui vous êtes une entreprise à mission c'est clair et net mais il y avait déjà cette époque à cette époque la mission d'offrir quelque chose et tu te demandais presque tu sais on dit toujours euh, quand c'est gratuit c'est le, le client qui le produit quoi. mais pas là il y a vraiment une mission de, de, de donner quelque chose euh, et puis c'est bien fait c'est surtout bien fait on va en parler également du, du, du langage qui a quand même un langage assez décalé précis et décalé c'est super agréable merci mathieu c'était toujours le formateur grosso modo vous faisiez quoi dans j'ai noté météo 21 et explosif c'était vos surnoms
0: Mathieu 21 c'est le pseudo de mathieu et moi c'était carmillo
1: ah, parce que j'ai noté Explosif. Euh, non, euh...
0: Explosif, c'était un, un, euh, un autre membre de l'époque communautaire qui ouais. a contribué euh, pas mal euh, au site euh, il y a longtemps. Mais ouais. euh, moi, mon pseudo, c'est Carmine. Ouais.
1: Donc Mathieu, principalement, euh, finalement, le, le, le chef de la, de la formation euh...
0: Ouais Mathieu, il a créé les premiers cours. Mmh. Euh, il en a créé beaucoup des cours. Il continue d'ailleurs mmh. euh, toujours à en créer, à en maintenir. Euh, c'est toujours le prof et le formateur le plus prolifique et le plus populaire sur, sur la plateforme. Euh, c'est devenu d'ailleurs probablement le, le prof avec le plus d'élèves, en fait, d'étudiants dans la francophonie. Hein. C'est assez considérable. Et c'est lui qui est le gardien du temple, en fait, de la pédagogie. C'est lui qui a initié ce que tu décrivais avant, c'est-à-dire c'est simple, c'est décalé, c'est agréable à, à lire et en même temps, c'est c'est juste et c'est euh, relativement euh, rigoureux et, et euh, on ne raconte pas n'importe quoi. Donc euh, cet, cet équilibre de vulgarisation scientifique hein, euh, est toujours difficile à, à trouver, mais il a, un, voilà, il a une patte particulière. Et donc ça, c'est lui qui euh, qu le faisait. Et moi, depuis les années 2000, en fait, j'ai commencé à être développeur en fait, et à créer la plateforme. Donc moi, j'étais plus... Euh, euh, dans les coulisses, à créer euh, la plateforme, les fonctionnalités, à faire tourner la, sur faire quel, tourner la boutique Sur quelle techno à l'époque PHP. Mmh. Euh, au début, on faisait du, bah, du HTML. Puis on a rendu. Euh, C'est moi qui ai rendu le site dynamique en fait, en codant en PHP, PHP, et MySQL. Euh, puis après, on est passé euh, sur euh, PostgreSQL, sur Symfony et compagnie. Mais pendant des années, des années, c'était euh, c'était PHP.
1: Tu avais des études euh, C'était ton hobby finalement Après, bon. Exactement. Euh, euh, tes parents, le, ils le prenaient comment C'était euh, un hobby et après. Euh, pendant. Ça Parce que, à mon avis, tu as dû te poser la question euh, pendant tes études, justement, à savoir si tu allais euh, aller travailler pour, euh, pour une boîte qui était la solution facile après les études ou monter au room Ben,
0: bah, oh. ça va peut-être surprendre, mais pas vraiment. Euh, mmh. euh, pendant très longtemps, c'est resté un hobby. Déjà, mes parents, ils ne le savaient pas pendant très longtemps. Euh, parce ah que oui. je faisais ça euh, dans mon coin et j'en parlais pas forcément. Et, voilà. euh, et puis, de fil en aiguille, euh, c'est devenu de plus en plus visible. Mais c'est devenu visible notamment euh, bah, quand on a créé la boîte. On a attendu que j'ai 18 ans pour le faire. Et à un moment, euh, voilà, j'ai dit à mes parents, au fait, euh, tiens, il euh, y a ce projet-là et on aimerait bien créer une boîte. Donc... Euh, c'est à ce moment-là où peut-être ils, ils ont vu la face euh, émerger de l'iceberg, mais pendant longtemps, en fait, je l'ai fait plutôt euh, dans, dans mon coin. Euh, et après, pendant les études, ouais, c'était un, un hobby qui est devenu un, de plus en plus un gros hobby. Et on s'est pas posé la question de est-ce qu'on allait en faire notre métier pendant, pendant longtemps, en fait. C'est devenu une réflexion vraiment plutôt à la fin de nos études, euh, parce que pendant, pendant le long de nos études, bah, on faisait nos études et on faisait ça à côté, mais pour nous, c'était assez dissocié. Et on ne s'est pas demandé à un moment, ah, on va peut-être arrêter nos études pour faire ça à plein temps. On, on voit plein d'histoires euh, comme ça. C'était pas le sujet. Pour nous, c'était pas. Mais en fait, c'était pas un métier. Euh, c'était pas un métier. C'était une, une passion. C'était un projet personnel qui nous passionnait. Et on investissait du temps de, dedans. Euh, c'était un peu comme. Euh, bah tu fais du sport tu fais du foot ça te passionne le foot mais est-ce que c'est pour ça que tu te dis je vais abandonner mes études et je vais devenir footballeur professionnel pas forcément tu vois il y en a qui le font hein, mais, mais en fait non et pour nous c'était un peu pareil c'était du même ordre donc c'était un, un hobby de plus en plus gros puis à la fin effectivement à la toute fin des études on s'est dit ah finalement peut-être que c'est notre métier alors tu te
1: dis pas mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui veulent arrêter pour faire du tennis du foot ou de la musique mais c'est tellement infime euh, le nombre de personnes qui vont réussir à faire carrière ouais. que tu te dis non c'est impossible que... maintenant les études finalement euh, je sais pas finalement dans ton cas si elles t'ont servi à grand chose
0: je pense que à structurer sur à hein. structurer ouais. voilà apprendre quand même euh, à apprendre à apprendre il y a des il y a des côtés méthodologiques ça m'a euh, ouais, ouais, ça m'a apporté une euh, méthode de pensée, des, ouais, une méthodologie, des capacités d'analyse, etc., à comprendre, euh, comprendre le monde et à euh, parler anglais. Enfin, tu vois, il y a quand même, ça m'a apporté des choses. Mais oui, est-ce que j'utilise euh, les théories euh, de traitement du signal euh, et d'électronique et. Euh, les technos GSM et 3G et compagnie, puisque j'ai étudié ça en télécommunication, euh, bah non, pas vraiment. Mais il mais y a plein de choses qui me sont utiles comme fondamentaux, en fait, plutôt que comme compétences euh, opérationnelles dans mon métier aujourd'hui.
1: Tu te souviens à l'époque, juste avant de créer la, la société, etc., à peu près le nombre de personnes que vous aviez euh, sur le site
0: enfin, Oui, savoir on avait... comment,
1: euh, comment vous étiez hébergé, techniquement, etc., quoi
0: Ouais, euh, on formait euh, pendant nos études il y avait à peu près entre 100 000 et 200 000 personnes par mois sur le site c'est énorme euh, en, en termes de, de, de visiteurs uniques et puis ça grossissait assez vite euh, à l'époque, il n'y avait pas Amazon Web Services et compagnie. C'était le début du cloud aussi, donc euh, on avait nos à un moment on avait nos propres serveurs dédiés en fait qu'on hébergeait dans un data center à proximité de Paris. Alors il y avait plein de rebondissements parce que euh, fallait les maintenir, fallait les programmer, fallait euh, gérer l'infrastructure, s'implanter. Quelle techno c'était il... du Linux euh, ah. mais on faisait tourner c'était très euh, bas niveau à l'époque il hein, n'y avait pas de VM et de virtual machine et compagnie donc euh, il fallait tout faire euh, soi-même et moins d'attaques aussi on avait nous pas mal d'attaques parce que aussi on avait euh, beaucoup de gens qui étaient très très euh, euh, voilà, les gens du site du zéro, c'était euh, pas mal de geeks aussi, ah, et donc, euh, donc on avait des gens qui s'amusaient à nous attaquer en fait. Et donc, euh, ça remplissait parfois nos week-ends euh, de contrer des attaques, euh, d'aller euh, rebrancher le serveur, euh, de racheter un serveur parce que euh, euh, ça suffisait plus euh, en termes de trafic. Enfin, euh, toute l'infrastructure. Il y a une époque, c'était quand même un très gros sujet et ça nous bouffait un temps infini et ça, ça générait beaucoup de stress parce que c'est 24 sur 7 et donc euh, des fois le truc est down à 23h bah, euh, il faut le, le remonter maintenant c'est vrai que euh, le monde a complètement changé c'est devenu euh, un utilitaire comme euh, l'eau et l'électricité tu ouvres le robinet, l'eau coule tu te poses pas la question euh, est-ce que l'eau va couler ça, ça coule, bah, c'est pareil pour l'hébergement mais à l'époque, tu ouvrais le robinet et des fois ça coulait pas ou l'eau coulait marron et <rire> il fallait réparer. Ah,
1: J'ai bien connu parce que très longtemps on a hébergé des sites. Nous, c'était à l'époque sur, euh, je sais pas si ça existe toujours, c'était IS, Internet Information de Serveur de Microsoft. Ouais. Et quand ça plantait, il fallait aller rebooter le serveur. Et Physiquement. C'était à, ouais. à 30 km quand même. Hein. Aujourd'hui, tu reçois chez OVH, par exemple, en te disant, on a coupé le port parce qu'il y a une attaque, tu rebootes, enfin, est, tout est Mais pareil. Moi, déjà, à l'époque, en, en tant qu'entreprise, ça, ça devait coûter déjà 3, au moins 300 euros par mois. Euh, donc, vous, ça devait vous coûter
0: encore plus cher. Ça coûtait assez cher et ça, c'était un vrai problème. Ça, les, la réflexion du modèle économique a commencé par là parce que le trafic grossissant... On a commencé à devoir financer l'achat de serveurs dédiés. Oui. Et des serveurs, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et ça nous coûtait entre 1000 et 3000 euros d'hébergement par mois euh, à une époque où on était euh, lycéen et étudiants. Ah ouais, oui. Et on, on, on avait entre 15 et 18 ans. Mmh. Um, donc, euh, oui, euh, faire un chèque de 2000 euros par mois euh, d'hébergement ou acheter un serveur qui coûte 4000 euros euh, à 16 ans, c'est monumental en fait. Et du coup, euh, de le fil en aiguille, euh, s'est posé la question de mais comment on finance ça Et donc, on a commencé à mettre un petit peu de publicité. Il euh, y avait toute une époque où on a fait des appels aux dons en fait, à la communauté pour pouvoir payer des serveurs, hein, ce qui euh, marchait plutôt bien. en fait. Et on avait réussi à acheter des serveurs dédiés comme ça. Enfin, Il y avait toute, toute une histoire. C'était une autre époque. Hein.
1: <rire> et vous arriviez à faire 2, 3, 4 000 euros de chiffre d'affaires, de pub par mois
0: euh, oui, pour on payer a. Ça, quoi. Parce qu'en oui. en fait, il n'y avait
1: pas de boîte, donc c'était l'argent, l'argent rentré. Vous
0: le payez au. Exactement, ouais, au... exactement. Il n'y avait pas de boîte. On faisait ça sur nos comptes bancaires perso, sur PayPal à l'époque aussi. Enfin, c'était très euh, artisanal, <rire> on va dire pour le pour le moins. Et puis, de fil en aiguille, on commençait à avoir des flux de quelques milliers d'euros. Donc, euh, on s'est dit aussi peut-être qu'il faut structurer ça. Et donc, de là est venue la réflexion de. Est-ce qu'il ne faut pas créer une structure Est-ce qu'on crée une association Est-ce qu'on est qu crée une entreprise pour mettre tout ça dedans et clarifier les choses et faire les choses proprement et, et ça, on avait cette réflexion quand moi j'avais 16, 16 à 17 ans et en fait, on a décidé avec Mathieu de créer plutôt une entreprise et, et d'attendre que j'ai 18 ans pour la créer parce qu'avant 18 ans, c'est compliqué.
1: Alors, quelque chose que j'ai trouvé qui est votre force, mais depuis le début... Euh, tu sais, c'est un peu à la mode, euh, j'ai interviewé euh, par exemple les, les, le patron d'Alan, euh, Jean-Charles Samélian, ou euh, l'épisode qui est juste en ce moment, c'est euh, Jonathan Lefebvre de, qui a travaillé chez Captain Train. Il y a ce langage un peu euh, décalé, cool, mais précis. Et alors j'ai relevé une phrase en, en me connectant, on en a parlé sur Web Archive pour regarder un peu les, 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 les screenshots de, du site des zéros de l'époque. Donc dans ce texte, tu parles de l'hébergement sur la machine dédiée. À un moment, où vous devez monter en puissance et, et, et vous dites « On voulait s'excuser des problèmes d'accès au site, mais maintenant que tout est réglé, enfin presque tout, il me reste à renvoyer le fameux chèque de 72,22 euros. » Je vous dis tout ça parce que ça va, voilà ce qui va changer pour vous. Il faut être aveugle pour ne pas l'avoir remarqué. Le site maintenant est ultra rapide avec un petit modem 56K tout pourri. Je charge ma page en 5 secondes. Et on a changé un disque dur SCSI. Alors, ça m'a donné des, des, des souvenirs. On est passé de, de 150 mégas à 250 mégas. Voilà. C'était déjà un temps à l'époque où euh, c'était vos potes, mm. mais en même temps, vous leur donniez euh, une formation ultra précise, quoi.
0: Ouais, on parlait vraiment à nos, à nos potes, hein, comme, ouais. On, ouais, comme on, par, on se parlait entre nous. C'est-à-dire, euh, ce que tu as lu, j'avais oublié euh, ça, mais ça, ça fait remonter des souvenirs assez, assez rigolos. Mais effectivement, on rédigeait euh, bah, comme on se parlait et, et on parlait à des gens qu'on qu qu trouvait euh, bah, d'égal à égal en fait tout simplement et donc euh, c'était euh, simple et, et, euh, et en même temps il y avait une forme de proximité euh, on essayait de partager ce voilà, nos difficultés et il n'y avait, avait pas de tabou réellement et, et c'est quelque chose qu'on a essayé de, de conserver au maximum maintenant dans la culture de la boîte et tout mais, mais ouais c'est un peu notre ADN euh, voilà, euh, simple, honnête. Euh, on dit euh, une des une des cas, des quatre valeurs de Open Classroom, c'est terlit it is ». C'est la transparence, l'honnêteté, la franchise. Euh, on a essayé de con conserver ça, mais ouais, c'était c'était simple, direct, euh, plutôt amical et et en même temps euh, assez euh, précis et on essaie d'être euh, voilà d'être rigoureux de, sur ce qu'on fait.
1: Ouais, parce qu'en plus j'ai notre Enfin, moi j'ai j'ai fait beaucoup de formations je sais pas pourquoi, ça arrive assez fréquemment je sais pas si tu l'as rencontré, tu suis ton parcours de formation, euh, que ce soit en, en, sur, en ligne, sur Youtube ou Udemy, peu importe et à un moment il y, a un, il y a un gap tu sais pas ce qui se passe le formateur dit quelque chose mais il, il précise pas euh, euh, et tu te dis, tu comprends pas en fait et c'est peut-être ce que vous avez vécu oh, chez vous, on a l'impression que euh, Mathieu ou un autre, hein, est un débutant et qui parle au débutant comme un débutant, comme exactement, si comme si tu es à côté, tu dis écoute je vais te montrer, comme s'il est à côté de toi dans le bureau, c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sympa quoi.
0: C'est exactement l'état d'esprit dans lequel Mathieu a créé ses premiers cours et a créé toute la pédagogie, et il le fait réellement comme ça d'ailleurs, il y a plein de cours qu'il a écrits en apprenant lui-même, mais réellement. Alors, ça fait euh, frémir d'horreur euh, certains, euh, certains puristes qui disent, bah « Ben non, pour faire un cours, tu dois être l'expert du domaine. » Et Mathieu, il, il a fait des cours où il y connaissait rien, rien du tout. Et en fait, il l'apprenait. Et au fur et à mesure qu'il apprenait, il rédigeait le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre. Puis après, il revient dessus parce qu'il réapprend certaines choses, certaines subtilités, il améliore. Mais il a rédigé au fur et à mesure qu'il apprenait, souvent, et ce qui donne cette impression que tu as très bien décrite, de, on a l'impression qu'il est lui-même débutant, pas, pas au sens où il n'y connaît rien, mais qui, qui se met dans la peau du débutant et donc qu'il te prend étape par étape, qui te fait avancer pas à pas sans d'avoir de trous, de décalage, comme tu dis. Et ça, c'est une des frustrations initiales ah oui. de Mathieu. C'est en fait qu'il a acheté un, un livre sur le HTML, que... Euh, l'auteur de ce livre euh, utilisait des termes qui étaient euh, définis euh, 200 pages après et donc euh, y il avait, y avait ces fameux trous où on se dit mais de quoi il parle Là je comprends plus et ça il essayait et il essaie toujours bah, de ne de, de pas avoir ces gaps, d'avoir quelque chose de hyper cohérent pas à pas où tu te mets dans la peau du, du débutant et c'est ça qui a fait... Euh, la notoriété et l'accessibilité pédagogique du site et qui fait toujours son succès aujourd'hui c'est vraiment ça l'ADN la, la qualité pédagogique c'est exactement ce que tu as décrit
1: ouais non mais vraiment c'est euh... enfin moi j'ai fait des tonnes de formations dans lesquelles tu te dis c'est incroyable Allez, par contre quand, sur du HTML c'est une chose mais quand tu vas parler d'objets ou, 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 ou de React ou ce genre de choses mais c'est vraiment ça on a l'impression qu'il euh, est à côté de dire bon écoute c'est quoi on va le faire ensemble ouais ouais euh... 2005, donc, euh, vous, vous passez au mode collaboratif, c'est ça On en a parlé et vous créez en même temps un peu plus tard la boîte euh, pour euh, un peu fédérer. Euh... J'ai noté 2009, 175 000 euros de chiffre d'affaires. C'est quoi Ça représente que de la pub encore
0: Non, en 2009, on a commencé l'activité d'édition. Donc, euh, en 2007, on a créé la boîte. Mmh. Donc là, on est toujours en études. Ah, oui. et, et là, en 2007, c'était qu'un modèle publicitaire. Donc, il y avait des bannières de pub et euh, on faisait de l'argent par de la publicité, tout simplement. Mmh. Et puis, en 2009, on a lancé une activité d'édition. On est devenu une maison d'édition et on a publié nos livres, nos, nos propres livres en fait, d'informatique. Donc, les cours de HTML ou les cours de programmation, on les a publiés en livre papier. Ouais. Donc, on est rentré dans le monde physique et le premier livre que l'on a édité et publié, était un livre sur la programmation en C, langage C, qu'on a publié en novembre 2009. Et donc on a commencé à générer du chiffre d'affaires par la vente des livres papier en 2009.
1: Combien de, de, de ventes à peu près, tu as
0: une idée euh, En tout, en fait, la collection qui s'appelait Livre du Zéro, parce que le site s'appelait Livre du Zéro, hein. donc euh, logique. Euh, la collection, elle a publié plusieurs dizaines de, de livres de titres différents, on a des titres qui sont vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et en tout on en a vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, je pense que ça doit être entre 200 000 et 300 000 euh, euh, exemplaires euh, de livres euh, qu'on a, qu a dû vendre et le, le premier livre sur le langage C en novembre 2009, c'était un grand moment, une grande étape pour, pour nous, je m'en souviens comme si c'était hier, et on en a vendu 1700 euh, en en précommande, et la première année, on en avait vendu euh, 3-4 000, et, et en fait, ce livre-là, à la fin, on, on en a vendu euh, probablement de l'ordre de 15 000. Vous en faites toujours des livres Non, on n'en fait plus. Ouais. On a arrêté l'édition euh, de livres papier, et on l'a repassé à une maison d'édition euh, très respectable qui s'appelle Erol.
1: Ah oui. Et euh, c'était vendu en sortie commerce
0: au, au début, en fait, on a lancé ça uniquement en vente sur le site du Zéro directement ouais. en e-commerce donc euh, on envoyait en e-commerce en 2009 c'était quand même encore un peu le début hein, de l'e-commerce alors il y avait déjà de l'e-commerce mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui mais pour nous c'était absolument naturel que euh, ça se fasse via une boutique en ligne sur notre site dans notre communauté et pas la FNAC tout. ou euh... et en fait il s'avère que euh, dès le premier jour de parution on était dans nos locaux de Bourg-la-Reine à l'époque et le premier jour de parution, on a reçu un coup de fil sur la freebox sur laquelle on était branché. Il y avait un téléphone qu'on n'utilisait évidemment jamais et puis il a sonné. On s'est dit mais qui peut nous appeler <rire> parce que personne nous appelait. Enfin, on était une société mais nous on était juste des ados dans un, dans un, dans, sous un toit littéralement à, à Bourg-la-Reine et on a répondu, et en fait c'était une librairie, c'était la librairie du midi à Bruxelles euh, premier jour de parution du livre et qui nous dit, euh, bah, j'ai un client en face de moi, il veut acheter apprendre à programmer en C euh, comment, quelles sont vos conditions euh, libraires euh, puis on... <rire> On ne savait absolument pas de quoi y parler. Et donc, on lui a dit, euh, bah, écoutez, euh, oui, oui, bien sûr, c'est possible de l'avoir. Euh, attendez, on, 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 doit, euh, on va revenir vers vous, on prend vos coordonnées. Et puis là, on a cherché euh, remise libraire sur Google. Et, et à partir de là, on, est, on a commencé à devenir diffuseur et distributeur euh, dans le réseau de librairies. Donc, en fait, très rapidement, les, le premier livre a commencé à être diffusé dans des librairies indépendantes à la FNAC, sur Amazon, et on a commencé à distribuer en fait, euh, dans toute la francophonie euh, notre collection de, de livres de cette façon.
1: 2007, vous créez la boîte, euh, vous étiez donc deux uniquement oui. Il n'y avait rien, en fait, c'était juste pour euh, un peu légaliser euh, les rentrées d'argent C'est ça, euh, c'est ouais. exactement ça. Avec une première levée de fonds de 2000, en 2012, qu'est-ce qui se passe entre 2007 et 2012 à peu près
0: Entre 2007 et 2009 on était toujours en études, donc mmh. comme tu le dis, il y, y a une boîte qui existe, mais pour nous, c'est toujours un hobby. Et la boîte, elle, elle sert juste à euh, avoir des flux euh, qui euh, sont un peu marqués, identifiés. À partir de 2009, on devient éditeur, donc on commence à avoir un double modèle économique entre publicité et maison d'édition.
1: Là, là, vous étiez à, à euh, partie d'Avignon
0: oui. Euh, à, à, dès 2007, en fait, on était pendant nos études. Donc moi, j'étais à Lyon et Mathieu était à Paris. D'accord. Et, et à partir de 2009, on a fini nos études. Et là, on commence à s'y mettre à plein temps. Et là, on commence à, à développer pas mal l'entreprise, notamment par l'activité d'édition et puis par la publicité, à embaucher nos premiers salariés... Mais ça restait euh, une petite boutique, une, pe une petite entreprise un peu artisanale où euh, on essayait de comprendre comment euh, fonctionne une entreprise, en fait. Hein. Euh, et cette période, elle a duré jusqu'à 2013. Donc 2009-2013, c'était euh, une agence de pub, enfin, euh, au sens, euh, une régie publicitaire, parce qu'on vendait de la mmh. pub, et une maison d'édition. Ça s'est quand même pas mal développé. Puis à 2013 on a euh, fait un changement assez important, puisque là, on a changé la marque zéro vers Open Classrooms, on a changé de modèle économique, et donc c'est devenu l'entreprise à mission que tu connais aujourd'hui. 2009 ou à peu près, vous avez compris que
1: vous seriez jamais ingénieur enfin, euh, C'est une euh... bonne
0: question, en fait. Euh, on a pas mal hésité 2009, mmh. et pas mal discuté sur le thème euh, « est-ce qu'on s'y met vraiment à temps plein ou pas ?» on sentait qu'il y avait un potentiel on sentait que, que
1: j'ai noté 175 000 euros de chiffre d'affaires à peu près ouais. c'est ça donc ça fait quand même du pognon ouais c'est pas, ouais,
0: pas mal bah, c'est pas mal surtout en 2007 et 2009 on faisait 75 000 euros de chiffre d'affaires 75 000 euros bon, pour une entreprise c'est mmh. rikiki mais, mais en fait si tu te mets dans les chaussures d'ados de, de, et d'étudiants de 16-20 ans 75 000 euros c'est énorme en fait ah oui et donc pour nous c'était déjà le bout du monde et d'ailleurs je me souviens que quand moi j'avais 17 ans et que Mathieu devait en avoir 19 euh, on réfléchissait est-ce qu'on fait une assoce, est-ce qu'on fait une entreprise et notre premier business plan c'était de dire bon bah dans quelques années si on atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros était un chiffre qui était le plus grand chiffre qu'on pouvait imaginer en fait parce que à 100 000 euros en fait qu -ce que, de quoi d'autre t'as besoin en fait tu bah, t'arrêtes, tu, tu prends ta retraite et tu à la plage euh, le reste de ta vie en fait et ah bah en oui, fait on que... est arrivé assez vite à 75 000 euros le premier année on a fait 75 000 euros ce qui fait que on a senti qu'en fait, en fait on pouvait faire un peu plus et et de fil en aiguille euh, on a aussi compris que quand tu es une entreprise tu avais pas mal de charges et qu'en fait 100 000 euros euh, en sens inverse ça, ah oui, oui, ça va assez vite à être dépensé euh, dès lors que tu dois payer euh, ton comptable, les charges sociales ouais. euh, etc, etc. moi
1: j'ai eu la, la, exactement la même chose parce que tu te dis 100 000 euros, allez, on est deux, ça fait 50 000, ouais. ça fait 4 000 et quelques euros par mois, c'est bon, il n'y a rien quoi, c'est <rire> bon, c'est tranquille. C'est exactement ça. Mais tu te dis, bon, il n'y a, a pas de charge, il a pas de comme tu dis, il n'y a pas de Voilà, et donc a, là, tu apprends
0: quoi. la différence entre chiffre d'affaires et puis ouais. euh, marge et bénéfice, et puis les charges, les coûts, les frais, etc. Et donc, euh, ça, ça nous, avait, ça, nous a, ça nous a beaucoup fait euh, apprendre en fait, et, euh, et du coup, on a continué, on s'est développé. Et, et on s'est aussi rendu compte euh, à ce moment-là, on va dire à partir de 2011, 2012 et 2013, un moment un peu de pivot vraiment important, où on s'est dit en fait on, fait on peut faire beaucoup plus que ça et on a envie de faire beaucoup plus que ça.
1: J'ai noté aussi Zest de Savoir, c'était une, 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 une entité dans une communauté, c'était quoi ça Zest de Savoir
0: En fait, c'est plutôt quand on a fait le pivot vers Open Classrooms, mmh. et à ce moment-là, il y avait euh, euh, notre communauté, en fait, elle avait le sentiment que euh, notre site était... Une partie de la communauté pensait que c'était un site d'informatique, et une partie de la communauté pensait que c'était un site d'éducation et on s'est vraiment euh, creusé les méninges pour savoir est-ce qu'on est un site d'éducation ou un site d'informatique parce que à l'époque on était un site de cours informatiques donc la question est légitime en fait mmh. et donc il y avait des gens qui poussaient pour que on aille faire par exemple on avait des modules de news informatiques donc on se rapproche ou là on se rapprochait plutôt d'un euh, euh, tu vois d'un clubic ou d'un euh, ah oui. zednet ou voilà on faisait des news informatiques et puis il euh, y avait toute une communauté des articles des tests machin sur euh, l'informatique et puis de l'autre il y avait plutôt une tendance à dire on va faire des cours et on pourrait faire des cours de digital marketing on pourrait faire et donc on allait dans les sens de cette voie et on s'est pas mal remué les mélanges avec euh, avec Mathieu on a essayé aussi de se reconnecter à ce qu'on veut nous-mêmes faire et pourquoi on a fait euh, ce projet initialement dès 99, début des années 2000 et tout. Et notre réponse à cette, euh, cette réflexion un peu philosophique et profonde, ça a été de dire, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est faire de l'éducation. Euh, et la façon dont on le fait aujourd'hui euh, nous rend un peu euh, mal à l'aise au fur et à mesure des années parce que progressivement, on se rend compte que la publicité le modèle publicitaire à l'époque, il y avait Google et Facebook qui commençaient à devenir de plus en plus gros. Les prix diminuaient, donc la taille des bannières commençait à devenir de plus en plus grosse. Et il fallait euh, vendre à des annonceurs. Donc on devenait les fournisseurs d'annonceurs. Et en fait, nos clients sont les annonceurs. Et nous, ça ne nous faisait pas trop rêver, en fait, de vendre de la pub. Hein, tu vois, de la pub de plus en plus Mais gros, de plus en plus euh, flashy.
1: Surtout pour avoir, pour avoir reçu quand même... Euh, J'ai reçu beaucoup de gens dans, dans, dans ce... Dans la pub, Loïc Soubiran tout ça, il y a les et tout ça. Ouais. La pub était intrusive.
0: Ouais, tout à fait. La de plus en euh... plus intrusive. Ouais, ouais. La pub, il y a les grosses bannières, les machins. Etc. Et ça, on s'en est rendu compte si ouais. tu veux, et ça nous mettait de plus en plus mal à l'aise. Ça mettait notre communauté mal à l'aise aussi. Hum, de l'autre côté, il y avait l'édition. L'édition, euh, ça marchait bien, et en même temps, c'était sur un marché qui était pas très dynamique. Ça ne nous faisait pas rêver en soi d'être éditeur et de faire des livres en papier, de vendre à la FNAC. C'était très logistique aussi, hein, distribution, tu envoies des colis, les, les colis euh, sont cassés, il faut revenir. c'était n'était pas forcément quelque chose qui nous intéressait, donc on, on s'est reconnecté à ça et on s'est dit, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'éducation, euh, donc il faut qu'on qu aille vers un modèle qui est beaucoup plus tournée autour de l'éducation, de la formation, de la pédagogie. Euh, et donc, c'est là qu'on a décidé de faire un pivot assez important vers Open Classroom. Ça, c'est 2013. Et à ce moment-là, pour revenir à ta question, désolé, j'ai fait un détour assez, assez long, vers Zest de Savoir. Zest de Savoir, c'est une sorte de spin-off de la communauté qui a dit, en fait, Open Classroom, ça ne nous intéresse pas trop. Euh, nous, on veut faire euh, ce qu'on pense être l'origine du site 0 et on va faire un site... Euh, euh, de cours communautaires etc et donc ils ont fait un spin off euh, qui a euh, créé comment vous l'avez pris au début euh, un peu euh, parce que c'était en
1: fait c'était des euh, ils vous prenaient au brusque poil c'était une controverse ouais. en fait
0: oui après enfin euh, cette sous -de culture euh, cette sous -de culture web bon, finalement euh, ils avaient raison je sais pas si enfin c'est deux, deux courants ce... différents je sais pas sur non, quoi ils que, avaient raison mais... que je
1: veux dire ce que euh, je veux dire c'est que euh, euh votre votre mission de base, oui, c'était de d'offrir de l'éducation quasi enfin gratuitement, ouais. euh, à des gens qui ne trouvaient pas euh, le, leur cours efficace euh, que ce soit à l'école, oui, ou sur internet. Bon, de toute façon, aujourd'hui encore, vous êtes une entreprise à mission et euh, vous vous êtes dit, je pense que c'est votre réflexion, de dire un moment, euh, mais la pub qu'est-ce qu'elle fait là Parce qu'ils vont croire que on met de la pub pour gagner de l'argent, alors que notre, notre truc, c'est uniquement, on veut juste gagner de payer... l'argent pour payer le serveur. Et... Exactement, et c'était ouais.
0: ouais. ça l'origine. Le... Hum. Et euh, donc, pour répondre à ta question... Euh... Oui enfin c'est jamais agréable quand t'as des gens qui vont entre guillemets contre, contre toi mais on avait quand même l'habitude c'était déjà une communauté assez large et, euh, et de gens anonymes derrière des pseudos et donc où t'as toujours des gens qui euh, s'opposent pour, pour voilà donc on avait déjà l'habitude de la controverse et du débat et cette culture là donc c'était pas forcément quelque chose de très très gênant en soi. Et puis, euh, et, et, et puis, voilà. Et puis, après, ils ont, ils, ont, ils ont fait ça, ils ont fait la cour, et, et, et c'est très bien ainsi. Enfin, je ai pas vraiment de... Je pense que ça ne nous a pas non plus préoccupés. On est, plus que ça, on était plus préoccupés par notre propre projet, et c'est de se concentrer sur, OK, notre pivot vers Open Classrooms. Euh, et et je pense qu'au final, ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Euh, on a fait cette transition assez rapidement de la marque, on a créé un nouveau modèle économique, on est allé sur le projet de créer euh, la première école en ligne et un premier parcours diplômant avec euh, des diplômes reconnus par l'État euh, en ligne, où euh, bah, à l'époque tout le monde nous prenait pour des fous et puis finalement euh, maintenant euh, rétrospectivement on se dit bon, bah, en fait on a, réussi, on a réussi à le délivrer donc pour nous c'est une leçon aussi de dire bah, à un moment euh, tu évolues et il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui suivent pas et c'est dans l'ordre des choses et et je pense que c'est. On était différents avant, on a changé. Et il y a des choses qu'on a laissées de côté aussi et qui étaient bien. Et qu'il y ait des gens qui aient pris ce morceau-là et essayé de le continuer à côté. En fait, c'est plutôt positif, finalement. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Donc nous, on a pris un autre chemin.
1: À part vous, à l'époque, et eux, il y avait, euh, avait d'autres sites qui faisaient ça. À ce niveau, hein, parce que des sites de tuto, il y en avait plein, hein, mais. Euh
0: non je pense pas je pense qu'on était euh, déjà euh, assez assez gros et, et on était déjà devenu euh, un peu la référence pour apprendre à coder hein, en français mais même aujourd'hui hein. bah, à... toujours aujourd'hui ouais. parce qu'à part évidemment ouais.
1: les tutos.com ou les, ou les Udemy qui sont des sites commerciaux ouais. euh, ou des marketplaces de vidéos il euh, y a pas vraiment, j'ai pas l'impression
0: Ouais, on a un peu un ovni, même au niveau international, on est un peu un peu un ovni dans ce qu'on dans ce qu'on a fait. Je pense que ça a toujours été plus ou moins le cas, pour être franc. Euh, mais c'est vrai que même aujourd'hui, où le marché est beaucoup plus compétitif, les gens me demandent, mais euh, qui sont vos euh, Concurrents, euh, compétiteurs, et en fait, bah, j'arrive à en citer euh, sur des niches, sur des marchés, sur des sous-produits, etc. Du genre. Mais il y a, par exemple, bah, tu disais Udemy, par exemple, si tu veux, si tu veux euh, suivre un cours de HTML, tu peux suivre un cours de HTML sur si tu veux suivre un cours de HTML sur 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 Udemy. Enfin. Mais après. Udemy, que tu... Comme YouTube. Comme YouTube, ouais. comme plein d'autres, ouais. et donc euh, après, la question, c'est est-ce que tu peux faire euh, un parcours diplômant et devenir euh, ouais, ouais. développeur? Euh, euh, back-end euh, sur Udemy non tu peux pas par contre sur Open tu peux donc tu vois c'est là où, où euh, les concurrents qu'on a ils sont toujours partiels hein. ils sont toujours sur un morceau de, de l'offre et donc il euh, y en a plein mais à la fois il n'y en a pas un ou deux ouais. où on se dit ils font, ce, ils font vraiment ce que l'on fait
1: Ouais, sur le site du Zéro, on pourrait dire qu'il y aurait des, des, des concurrents. Sur Open Classroom, avec les modèles diplômants, etc., C'est euh, un peu, peu plus euh, rare. Ouais. Voilà. Ouais. En 2012, donc, vous faites une première levée de fonds, c'est ça, d'un million d'euros avec Elven. Ouais. Et une deuxième levée en 2014 d'un million d'euros. Pourquoi vous rebaptisez site du Zéro en Open Classroom euh, Quelle stratégie Explique-moi un peu tout ça.
0: Donc, euh, c'est vraiment dû à cette réflexion. Est-ce qu'on est un site d'informatique ou un site d'éducation On est un site d'éducation. Mmh. Donc, il, il faut qu'on aille de façon intentionnelle vers ça. C'est là qu'on réfléchit à euh, bien définir ce qu'on essaie de faire. Ce qu'on essaie de faire, c'est rendre l'éducation accessible. Et on veut aussi changer de modèle économique pour aller vers un modèle où... On vend de l'éducation et de la formation et on ne veut plus vendre de la pub à des annonceurs hein. et on acte le fait qu'on va progressivement arrêter la pub et créer un autre modèle économique qui est éducation et formation. Et dans ce tournant-là, on se dit « on change la marque pour Open Classrooms » parce que « Open Classrooms », tu sens d'entrée de jeu que c'est l'éducation dont mmh. on parle, hein. Et euh, il y a aussi cette notion euh, d'ouverture, d'accessibilité qui était euh, voilà, euh, très ancrée, on l'a dit, au, au, au démarrage dans, dans, nos, dans nos valeurs, donc ça explique la marque. Il y avait un, aussi une intention globale, euh, internationale. Si du zéro, c'est très fran franchouillard hein, comme, euh, mmh. comme nom, et donc on voulait aller vers un, une marque plus internationale, donc on change de marque euh, vers Open Classrooms en 2013, et euh, avant et après on commence à lever l'argent et à se mettre dans un mode d'entreprise type start-up, entreprise de croissance et euh, à aller vraiment vers une thématique éducation et donc à créer des premiers modèles économiques où on vend de l'éducation et de la formation et à créer le premier aussi parcours diplômant en ligne euh, on commence à, à s'y pencher en 2013 et 2014 et
1: ça sort en 2015 ce nom en plein de vous aviez hésité
0: en fait, il y a une agence de, de com qui nous a aidé à le faire, c'est BETC. Mmh. Um, et donc, on a, on a fait pas mal de réflexions sur, sur ce nom. Il fallait que le nom soit dispo aussi. Et, et international. Et international, et sur l'éducation, et qui reprenne nos valeurs, etc., etc. Et donc, on a, on a atterri sur Open Classroom. C'est non, ça nous, ça nous allait bien. Ça nous allait bien, et donc, on, on a fait ce changement assez rapidement, parce qu'on l'a fait en septembre 2013. Et on a basculé le site en quelques semaines. Tu tapais site du zéro.com, boum, tu étais redirigé vers ouais. opencla openclassrooms.com. Et ce qui est assez intéressant, c'est que malgré l'attachement très fort de la marque, en fait, en seulement quelques mois, le trafic vers Open classroom est devenu plus fort que le trafic vers site du zéro en seulement quelques mois. Donc, en fait, la bascule de la marque s'est faite assez rapidement. À l'époque, moi j'ai j'ai eu à
1: subir un changement de nom pour un problème d'INPI. Google prenait très très bien en compte le nouveau nom de domaine. Ça s'est passé correctement en termes de référencement tout ça. ça ouais. en, en, à l'époque, c'était comme ça déjà.
0: Ouais, ouais ouais, ça s'est vraiment objectivement bien passé en fait. Mmh. Et euh, c'est allé très vite. Et euh, dans le même temps, on a commencé vraiment à changer le modèle économique, donc ça c'est un moment aussi très stressant parce que tu débranches ton ancien modèle économique, donc euh, littéralement chaque mois, on enlevait des bannières de publicité, donc évidemment le revenu publicitaire bah, diminuait, et on essayait de vendre euh, le nouveau modèle euh, où on vendait euh, de l'abonnement vers... Euh, euh, au démarrage, les e-books, puis ensuite euh, les, les certificats des cours et tout, mais euh, tu sais pas si ça va marcher, donc euh, peut-être que ça va monter, peut-être que ça ne va pas monter, ah, mais euh... tu sais que le revenu publicitaire va descendre. Par mais
1: contre. à l'époque, la veille de tout ça, vous étiez rentable
0: euh, Oui, on était rentable, ouais, ouais. Et, et donc, au, au démarrage. Et donc,
1: avant de faire cette levée de fonds qui va, à mon avis, servir à financer tout ça, vous allez vous couper un bras, en fait Exactement. C'est ça, c'est ouais. euh, exactement ça. cette réflexion que tu fais avec Mathieu à un moment, dire comment. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui dit, euh, mais comment on va faire Parce que a les parcours diplômants, c'est encore pas là. Non, c'est encore pas là. C'est un sacré et... pivot quand
0: même. C'est un sacré pivot et au début, euh, on se dit, voilà, le modèle, ça va être d'aller vers euh, des certificats, des diplômes, mais on n'en est pas là et concrètement, on ne peut pas le vendre demain. Mais on se met quand même dans l'état d'esprit et on prend une... un risque quand même assez fort à ce moment-là. Où, euh, et on avait déjà des salariés et donc le plus dur je dirais ça n'a pas forcément été d'ailleurs de se convaincre nous-mêmes hein, parce qu'avec Mathieu on en a pas mal discuté et puis à un moment on se dit on y va mais ça a été plutôt d'embarquer l'équipe et euh, ça ça a été probablement euh, parmi les trucs les plus durs parce que euh, évidemment on avait des gens qui euh, vendaient de la publicité donc euh, quand tu vas les voir et tu leur dis en fait euh, on va arrêter la publicité euh, ils se disent mais moi mon, mon job euh, c'est quoi Mais votre équipe était enfin, au capital
1: non. Hum, D'accord. Non. Et aujourd'hui encore, non, vous êtes...
0: Euh... Enfin, à part,
1: les, à part évidemment dans l'ABC, mais... Euh...
0: Non, aujourd'hui, c'est différent parce que t on, on donne des stock options à tous les salariés. Donc, euh, Donc à l'époque, c'était
1: vraiment une décision. Et le problème, c'est qu'est-ce que, qu -ce que fait le vendeur de pub que devait devenir son job, en fait
0: que va venir son job et puis euh, bah t'as des gens qui peuvent trouver ça trop risqué euh, évidemment ça les impacte personnellement il y a des gens qui sont pas d'accord il y a des gens qui sont pas contents et etc etc et puis il y a aussi des gens qui se disent oh, c'est une bonne idée et je m'inscris dans dans ce nouveau dans ce parce que tu vas leur demander
1: tu vas leur demander de vendre de la formation maintenant
0: bah du coup euh, progressivement ouais. alors ouais, ça c'est pas en 24 heures mais mais effectivement progressivement d'un coup tu euh, tu te dis, bah, en fait, ça va, tout ça va changer. Et donc, il euh, y a des gens à qui ça plaît et il y a des gens à qui ça plaît pas. Il y a beaucoup de gens qui euh, se regardent en disant, regarde ça en disant, euh, je sais pas trop et on va voir. Et, et donc, ça crée beaucoup d'incertitudes. Euh, à l'époque, euh, on n'avait aucune expérience aussi. Et donc, euh, on a fait euh, toutes les conneries possibles que tu puisses imaginer euh, en termes de management. Et donc, ça a été très, très dur, en fait.
1: Vous avez failli vous planter?
0: Bah, on s'est fait mal sur pas mal de trucs, hein, ouais. en, en termes de, de people management et de changement et tout. On s'est fait mal euh, sur plein, plein de choses. Oui, vous étiez à peu près à l'époque hein. On était une vingtaine, hein, 20-25. Et
1: euh, vous allez, euh, donc vous faites une levée de fonds euh, pour brûler l'argent Pourquoi faire en fait
0: pour investir justement sur, ces, sur ce nouveau modèle d'éducation, mmh. créer des, plus de cours, aller vers des certificats et aller vers des diplômes. Hein. Et puis investir sur la technologie aussi pour, euh, pour euh, créer la plateforme. Et quand vous allez faire
1: votre, 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 le roadshow, c'est pris comment C'est compliqué pour trouver de l'argent euh...
0: Ça n'a pas forcément été évident, je dois dire, au début. Euh, le, le premier round qu'on a fait, on l'a fait sur le thème euh, « on a un site communautaire », je crois que vous aviez
1: 2 millions et demi de personnes à peu près euh, donc c'est pas mal quoi, ouais, ouais c'est
0: pas mal il y a du monde il y a la publicité ça grossit euh, on va avoir plus de trafic euh, peut-être on va vendre des livres plus tard Ça va être génial. enfin on va vendre plus de livres aussi ça va être génial euh, et on a 2-3 idées sur la formation mais bon on verra plus tard et, euh, et il s'avère qu'on trouve un investisseur qui s'appelle Alven euh, à l'époque c'est Jérémy Usant qui nous a aidé qui a cru en nous qui a investi sur euh, Si du Zéro, la pub, un, modèle, un modèle publicité de l'édition. Et euh, un an après, on est revenu vers lui en disant euh, Bon, en fait, Jérémy, on a réfléchi. Et, euh, bon, en fait, Si du Zéro, on va changer la marque, on va s'appeler Open Classrooms. La pub, on va arrêter tout. L'édition, on va progressivement arrêter tout aussi. Et on va vendre de l'éducation de la formation. Euh... <rire> et c'était quand même un moment euh, chaud parce que, ouais, euh, as un investisseur qui a mis quand même 1-2 euh, millions et. Et, euh, et tu lui dis en fait t'as as, as investi dans une société qui euh, dans six mois euh, n'existe plus en fait euh, et on va créer une autre société en, dans, le même, dans la même enveloppe mais on va tout, tout changer et il nous a fait confiance et il nous a dit euh, ok il nous a un peu challengé et tout mais il nous a dit ok euh, allez on y va et, et il nous a soutenu et puis, euh, et puis voilà on l'a fait
1: <rire> allez je voudrais qu'on parle de l'enseignement qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Open Classroom
0: alors, on peut apprendre les métiers et les compétences de demain. Donc, euh, on a parlé beaucoup d'informatique. Ouais. Et donc, de là, on comprend bien qu'il y a les, tous les métiers du numérique... Le code, la data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le digital marketing, le product management, l'UX design, ce genre de choses. Mais aussi maintenant, euh, tous les métiers, les fonctions transverses de l'entreprise. Donc là, je pense euh, à tout ce qui est business, ressources humaines, commerce, vente, management, leadership, ce qu'on appelle les soft skills, c'est les com compétences comportementales, la finance, la compta, la communication. Voilà. Donc il y, y a une cinquantaine de parcours métiers qui vont aboutir à des diplômes de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 qui sont reconnus par l'État et on forme, en fait, on est une école en ligne donc on a la capacité à former de A à Z des personnes qui sont des scolaires, jeunes, salariés ou au contraire très qualifiés et qui vont vers des niveaux très, très pointus, très, très avancés donc euh, voilà, on forme sur une cinquantaine de, de métiers Alors, sur des mais, mais en fait, vous
1: avez, vous avez deux produits, je pense hein, le produit gratuit et, et le produit diplômant, ou... c'est ça hein C'est ça.
0: Alors, en fait, précisément, on a quatre produits. Euh, on a euh, un produit de cours, euh, de cours qui sont effectivement euh, gratuits. Euh, donc ça, c'est le produit un peu historique depuis 1999. Hein. Alors euh, évidemment, en 1999, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'exercice, de, il n'y avait pas de, de certificat. Et tout ça, ça s'est amélioré. Mais physiquement... Euh, c'est toujours un petit peu le même concept. Ensuite, on a un deuxième produit qu'on appelle des blocs de compétences. C'est des morceaux de diplôme. C'est-à-dire que tu vas commencer à aller être mentoré par un expert du domaine, individuellement en vidéoconférence chaque semaine. Tu vas avoir des projets à réaliser. On va valider tes compétences, mais tu ne vas pas aller non plus faire un cursus diplôme complet. Donc, tu vas avoir une certification qui est un morceau de diplôme ensuite on a donc c'est
1: une formation courte je sais pas moi par exemple l'adwords
0: ouais. ou je sais pas euh... c'est sur des compétences donc c'est pas forcément sur des technologies ça va être plutôt des formations effectivement courtes entre 30 et 5, 50 jusqu'à une centaine d'heures hein, mmh. donc euh, courte mais pas non plus c'est pas non plus un jour hein, mais un peu, un peu plus long donc ça prend quelques semaines quelques, quelques mois à temps partiel Ensuite, le troisième produit, c'est vraiment le parcours diplômant complet, où là, on va être sur 6 à 12 mois euh, complets, l'équivalent d'une école finalement, où là, tu vas vers un, vers un diplôme. Donc, c'est euh, des compétences complètes, des projets, du mentorat individuel toutes les semaines, où tu vas voir ton mentor 50 fois sur l'année. Enfin, c'est très soutenu comme accompagnement. Et le quatrième produit, c'est le produit d'alternance, en fait, où tu peux suivre ces parcours diplômants. En alternance, donc avec un contrat de travail où tu vas travailler en entreprise et en même temps te former sur Open Classroom, c'est donc devenir euh, devenir alternant.
1: Je pensais que l'alternance, il fallait être physiquement dans une dans une école.
0: Et ben bah non, puis maintenant, nous, on est le seul CFA en ligne. CFA, ça veut dire centre de formation des apprentis. Donc on, on est, euh, on a la capacité en fait à te former à distance, ah oui. euh, et donc on a, on a développé ce modèle, ce concept d'alternance en ligne. Euh, le, le, le gratuit
1: et l'alternance, c'est une chose, sur les deux premiers, ça coûte combien C'est toujours, toujours les mêmes,
0: les prix Oui, ça coûte entre 300 et 500 euros par mois pour ouais. un étudiant euh, pour suivre un parcours diplômant avec son mentor euh, sur 6 à 12 mois, donc entre 2 ah. et 4 000 euros si je simplifie pour un parcours diplômant complet.
1: Les mentors, c'est quoi ce sont des, euh, Comment vous les trouvez euh... Les mentors sont, des, sont, des, sont des, des profs, en fait, des super profs.
0: C'est plutôt des professionnels, en fait. Mmh. Donc, c'est des personnes qui sont sur le métier que tu étudies. Donc, si tu veux devenir data scientist, tu as en face de toi un ou une data scientist en activité avec plusieurs années d'expérience qui va à la fois te coacher, te mentorer, t'aider euh, sur l'expertise te débloquer, te réexpliquer, te donner des ressources te challenger, te donner les bonnes pratiques mais aussi c'est un coach sportif au sens psychologique, motivationnel qui est là pour te fixer des objectifs la semaine, su la semaine suivante euh, te euh, botter un petit peu euh, derrière euh, <rire> si tu' euh, t'avances pas assez euh, ou au contraire te féliciter et reconnaître tes, tes progrès et donc voilà c'est un, un tuteur, un mentor, un coach et c'est plutôt des professionnels du domaine et donc, ces, ces gens-là, ils sont en activité. Ils font ça à temps partiel, en plus de leur activité euh, principale. Et on les rémunère pour ça. Et on les sélectionne, évidemment, sur... Mais ça leur, gagne, à et, peu euh, près C'est à l'heure C'est ça, ça à l'heure. En gros, c'est euh, des sessions qui font entre 30 et 45 minutes. Et, et on les rémunère entre 30 et 50 euros. Mmh, et on cherche bien. plein de mentors. Donc, si tu veux devenir mentor, tu peux aller sur mentor.openclassons.com. OK.
1: <rire> Cette entreprise de, de, de mission, qui, qui est votre why, finalement cette formation qui est gratuite, c'est quelque chose que vous, vous n'avez jamais imaginé une seconde l'arrêter parce que ça vous prend énormément de temps. Ça doit vous prendre au moins autant d'argent que les parcours diplômants, en fait. Si
0: en plus. fait, oui. Les, alors, les, ce qu'il faut savoir, c'est que les parcours diplômants sont basés sur les cours gratuits aussi. Ils utilisent les cours gratuits. Donc, si on n'avait pas les cours gratuits, il faudrait quand même créer des cours. Hein, donc l'investissement il est mutualisé néanmoins c'est vrai que si tu as une approche purement euh, économique euh, pure et dure euh, les cours sont les morceaux les assets pédagogiques qui nous coûtent les plus chers à créer et à maintenir, créer un cours c'est vraiment très onéreux et ça nous demande euh, beaucoup d'argent de les maintenir aussi à jour en termes sur le fond et la forme donc euh, oui les cours gratuits c'est entre guillemets, un coffre financier. L'autre façon de le voir, c'est aussi que c'est un, un outil, un formidable outil marketing pour attirer beaucoup de monde, se faire connaître et ensuite convertir une partie de ces gens euh, sur le modèle payant. Donc, euh, donc, c'est des questions quasi philosophiques. Nous, notre philosophie, c'est rendre l'éducation accessible. Donc, ça fait partie de notre ADN depuis 99 d'avoir ces cours gratuits. Donc, pour nous, euh, c'est important de garder ces cours gratuits. Ça, ça fait partie de l'origine du projet, en fait.
1: Quand je regarde la liste des coûts, il y a énormément de choses. Par exemple, moi qui suis sur mon, dans, dans l'e-commerce sous Magento, par exemple, je ne trouve pas de formation euh, ou sur PrestaShop, par exemple. Pourquoi C'est parce que vous avez du mal à monter le truc ou c'est dans des projets, vous ne pouvez pas tout faire ou euh...
0: On ne peut pas tout faire. Et en fait, on va se baser plutôt sur les besoins en métier, en compétence sur le marché du travail. Parce que comme on a une, une ambition de connecter L'éducation à l'emploi, donc mmh. notre vision c'est vraiment l'éducation professionnalisante qui aboutit à un emploi. Euh, on s'intéresse beaucoup à quels sont les métiers, les compétences en tension sur le marché. Donc quand on fait cette analyse-là, on voit par exemple qu'il y a des métiers, je ne sais pas, développeur back-end, ok, euh, il y a beaucoup de demandes. Maintenant, développeur Magento, il y a de la demande, mais en volume, ouais. ce n'est pas ouais. énorme. Donc du coup, on préfère... Se, se focaliser se concentrer sur des choses où il y a beaucoup plus de tensions sur le marché parce qu'on peut pas tout faire effectivement donc il faut faire des choix et ces choix on le fait sur la question de l'employabilité
1: c'est un boulot infini quand par exemple je sais pas si tu fais un cours sur iOS par exemple quand Apple sort euh, la version 14
0: il faut tout refaire <rire> C'est ça. tout refaire quoi ça.
1: surtout s'ils si changent de langage euh, euh, c'est ce qu'ils ont fait il y a pas longtemps il faut tout refaire quoi
0: ouais et donc ça demande beaucoup de maintenance c'est pour ça que je disais que les cours ça nous demandait énormément d'énergie parce qu'il faut tout, euh, tout refaire régulièrement en particulier les cours sur la technologie euh, puisque la technologie évolue vite mmh. euh, donc ouais on, là euh, cette année on va euh, par exemple euh, euh, refaire 25% de tout le catalogue en une année donc c'est assez colossal en fait comme, euh, comme travail c'est aussi pour ça qu'on est obligé de se concentrer sur euh, sur certaines thématiques et pas d'essayer d'être exhaustif parce que si on essayait d'être exhaustif, on le ferait probablement mal.
1: Systématiquement, une bêta sort, vous commencez à regarder, euh, vous avez des réunions pédagogiques tout le temps pour euh...
0: Ouais, il y a toute une, une énorme équipe maintenant qui fait ça euh, ouais. qui s'appelle qui s'appelle euh, l'équipe pédagogique, c'est en, en interne on appelle ça learning, euh, pour créer tout le contenu pédagogique, les curriculums, les cours, les projets à tourner les vidéos on a des studios, on a des profs on a des ingénieurs pédagogiques, on fait de l'accréditation des diplômes également euh, on a du staff euh, qui s'occupe de toute la production vidéo audiovisuelle, le montage, le motion design et compagnie, enfin c'est maintenant très, euh, très complet et on a ensuite des, des, euh, des ce qu'on appelle head of tracks qui sont euh, euh, les, euh, les responsables des parcours en fait et les responsables de filières euh, qui nous permettent de, de piloter tout ça
1: vous pourriez euh, en fonction euh, alors moi j'appelle ça dans le podcast le taux de complétion si vous voyez que par exemple un parcours est arrêté à 30% vous pouvez vous dire bon on l'arrête
0: oui en fait euh, ça, ça nous est déjà arrivé euh, de voir que euh, un parcours ou un cours n'est pas suffisamment populaire il est euh, peut-être trop obsolète on n'arrive pas à investir suffisamment pour, euh, pour que ça soit un succès et euh, du coup, euh, ça nous est déjà arrivé d'arrêter et on continuera à le faire parce qu'encore une fois, on veut se focaliser sur quelque chose de qualitatif, quelque chose qui est connecté à l'emploi, euh, quelque chose qui euh, produit des résultats. Et, 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 et donc, euh, c'est la notion d'impact, en fait, qui est importante dans l'entreprise à mission. C'est Est-ce qu'on a de l'impact ou pas Si on n'a pas d'impact sur un parcours, il est probable que les ressources qu'on déploie sur ce parcours-là, on puisse les réutiliser sur quelque chose d'autre qui aura plus d'impact. Mmh. Les cours sont partageables également
1: J'ai vu ça, ça me fait... Euh, alors j'ai vu euh, CC, c'est ça C'est Creative Commons
0: Creative Commons, tous les cours sont publiés en Creative Commons. Pourquoi Une licence très libre d'ailleurs, parce que elle, ça te permet de partager et de distribuer, même à titre commercial, gratuitement. Euh, donc n'importe qui peut prendre les cours et les commercialiser, les vendre. Et selon, voilà, il faut juste citer, euh, euh, citer la licence, l'auteur, voilà. enfin, c'est assez simple. Euh, pourquoi bah, C'est notre mission de base, c'est ce côté euh, très euh, altruiste, accessible dans le partage euh, qu'on a depuis le début. Et on a toujours... Euh, voilà, c'est notre petit côté libriste aussi, euh, peut-être, mais euh, on a toujours voulu aller vers, euh, vers ça. Et donc, ça fait des années qu'on a décidé de publier tous nos cours en, en licence Creative Commons. Ce qui, en tant qu'entreprise commerciale, euh, tu vois, on a des gens euh, qui peuvent nous dire, mais non, c'est complètement débile et il faudrait... Euh, contraire, euh, contrôler les droits d'auteur et la propriété intellectuelle au maximum et, euh, et faire en sorte euh, que euh, tu vends ça euh, à d'autres entreprises qui veulent l'utiliser, etc. Ce n'est pas notre philosophie. Et ça se comprend bien au, au board Ouais, je pense que maintenant, on a fait euh, la démonstration que en fait, ça peut devenir un atout puisque ça crée aussi une marque spécifique à une marque autour de la mission une marque autour de l'impact une marque autour du sens une marque autour de l'ouverture de l'accessibilité donc tout ça est cohérent mais aussi parce que le fait d'être accessible et partageable fait que les gens se partagent avec notre marque et en fait on est plus connu grâce à ça et donc on génère plus de marketing finalement gratuit donc on, je pense qu'il y a Quelques années, c'était encore très marginal et les, et, euh, les acteurs économiques avaient peut-être du mal à le comprendre. Maintenant, de plus en plus, on, on s'aperçoit que, en tant qu'acteur économique, si tu fais du bien à la communauté, et eh ben en fait, ça fait du bien en retour à ton modèle économique. On commence vraiment à noter l'impact et euh, l'impact économique et financier d'être une entreprise à mission, typiquement.
1: Ouais, en plus tu moi je suis utilisateur j'ai l'impression quand je vais euh, euh, attaquer un cours sur open classroom j'ai confiance en fait ouais j'ai confiance dans le dans le truc je sais que ce qu'on va m'apprendre euh... quel diplôme on peut obtenir donc justement.
0: On peut obtenir des diplômes de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 mmh. euh, sur tous les métiers que j'ai cités avant. Donc, euh, métiers du code, de la data, de l'IA, digital marketing, de la compta, des ressources humaines, du management, etc. Donc, c'est à la fois... Ça commence euh, au démarrage par des choses très, très accessibles avec très, très peu de prérequis euh, jusqu'à des choses très, très poussées. Niveau euh, master type euh, expert en machine learning et en intelligence artificielle, en cybersécurité... Euh, donc, c'est finalement assez large et on le fait en français et en anglais aussi. Et euh,
1: vous êtes euh, manifestement euh, la première école où vous, vous proposez des diplômes reconnus par l'État. C'est ça C'est la première fois Oui.
0: À distance hein, euh, Exactement, euh, voilà. oui. À distance. C'est ça qu'il faut rajouter <rire> en ligne. C'est <rire> hein, ouais. euh,
1: Comment vous avez obtenu cet agrément
0: ben, On a travaillé euh, à partir de 2013-2015 à créer ce premier parcours. Donc, on a... Euh, on a pris contact, en fait, tout simplement avec le ministère, avec les autorités, en disant, voilà, on a ce projet-là de faire un diplôme en ligne. Est-ce que... Euh, et, enfin, comment, comment est-ce qu'on peut le faire Alors, évidemment, à l'époque, euh, c'était euh, quelque chose qui était même euh, légalement pas possible, hein, parce que dans la loi, les diplômes devaient être diffusés... Euh, enfin euh, enseigner, je veux ouais. dire, euh, en présence. Ouais. Hein, donc il y a, il a eu des changements réglementaires, des changements législatifs, il a fallu euh, convaincre plein plein de monde et tout, et puis faire nos preuves. Mais c'est vrai que de, depuis un certain temps, en fait, cette marque, site du zéro, et Open Classroom, c'est après, hein, mais a créé aussi beaucoup de, de bonne volonté, je pense, et de bienveillance. Et en fait, on avait... Euh, Déjà, je me souviens à l'époque, quand on discutait avec le ministère, il bah, y avait, de temps en temps, il y avait une ou deux personnes du ministère qui disaient Ah, mais en fait, c'est le site du zéro. Ah, mais moi, je, je suis fan. Et donc, qui avait envie de nous aider. Et même si euh, la machine et, euh, est, c'est bureaucratique, c'est administratif et c'est compliqué hein, de, de naviguer là-dedans, il y avait toujours, on arrivait toujours à trouver euh, quelques personnes qui avaient. Euh, qui avaient envie vraiment de nous aider et qui nous ont aidés et donc on a réussi à, à le faire aussi je pense en partie grâce à ça parce que ça faisait des années qu'on faisait ça et que tout le monde comprenait qu'on n'était on était pas des méchants, on était des gentils et qu'ils avaient envie de, envie de nous aider quoi.
1: Alors j'ai lu qu'on peut obtenir des diplômes de grandes écoles, euh, Stanford par exemple aussi en SPO, X également oui, et, et Central
0: Supelec, euh, l'Université voilà, Technologique de Troyes, paris marne la C'est incroyable. Quoi. Donc, ouais. ce
1: sont les mêmes diplômes que ce qu'on peut obtenir
0: Oui, euh, en présentiel, exactement. Bah, on se base sur les mêmes, euh, les mêmes diplômes, les mêmes référentiels euh, de compétences, les mêmes référentiels d'activité. Donc, c'est effectivement les mêmes diplômes, mais c'est pas la même méthodologie pédagogique, évidemment, parce que tu le fais en ligne, par euh, du mentorat, par des projets, etc. Mais... Donc l'approche pédagogique est différente, mais la finalité est la même. Ouais.
1: Mais le programme de formation en présentiel à Sciences Po, par exemple, euh,
0: il vous envoie le, le, le cours, et ou vous l'adaptez, vous allez au même but On va au même but, on l'adapte, clairement, et on co-crée. Donc en fait, on recrée euh, depuis, à partir de zéro à ouais. <rire> euh, une modélité pédagogique euh, basée autour des compétences avec des projets à réaliser, des cas d'études, du mentorat, des cours, etc. Et ça, on le fait, bien sûr, en collaboration avec euh, les différentes écoles et universités et leurs profs et leurs responsables pédagogiques de leur côté, mais on recrée tout et ils euh, valident, évidemment, et, et ensuite, on, on déploie. Mais il y a vraiment euh, cette notion de design pédagogique depuis le début. Je pense que ça se voit beaucoup aussi euh, qu'il y a une vraie réflexion, un vrai design pédagogique, qui est un design online, qui est un, un design de pure player et qui est pas une retranscription de ce qu'on fait en présentiel. Passé Mais online.
1: Euh, en, en, quand ils valident le diplôme, quand ils vous labellisent, euh, ils ont ils ont un regard. Euh, vous montez le truc
0: ensemble Bien sûr, bien sûr. Mmh. Bah sinon, ils, ça ouais. serait compliqué pour eux de mettre <rire> de mettre leur marque. Et comment dessus, vous avez fait euh, pour avoir Stanford ça a été long, on a commencé à avoir des discussions euh, la classe assez quand tôt. C'est la, la classe, ouais. C'est là où sortent, <rire>
1: euh, pour ceux qui ne connaissent pas, à peu près les, les Steve Jobs et, et tous les gens de la Silicon Valley. quoi.
0: Ouais, c'est la deuxième marque éducative au monde hein, oh. en termes de classement, euh, derrière Harvard, donc c'est très prestigieux. Euh, on a commencé à, à tisser des liens avec Stanford euh, il y a des années et des années, et puis euh, au début, ça ne s'est pas fait. Je pense qu'on était trop trop, trop, trop jeunes dans notre histoire encore mais on a gardé des liens et, et euh, on est revenu vers eux en 2017 et à partir de 2017 en fait euh, ils nous connaissaient déjà et ils nous trouvaient intéressants mais on était un peu des petits rigolos à l'époque et, et, et en fait à partir de 2017 ils ont compris que ça commençait à aller, euh, aller vers quelque chose de, de plus massif de très innovant et tout et, et on a réussi à à monter ce partenariat euh, qu'on a signé en 2018 et qui, et qui a qui a mis un certain temps à être développé parce que ça a été assez long à, à créer à, avec eux et qui est, qui est sorti il y a un an.
1: Mais tu pourrais faire aussi, enfin euh, tu pourrais, euh, ça pourrait se faire, euh, je sais pas moi le MIT ou Cambridge ou... Euh,
0: ou euh, Sky's ou... the limit. Ouais. Yeah, tout, sky est, is ouais. tout, tout est possible, évidemment. C'est vrai que l'avantage de faire Stanford, c'est qu'une fois que tu as fait Stanford, tu te dis tout est possible. Euh, Donc, vous travaillez dessus euh, Écoute, ça fait partie de notre stratégie, mais on n'a pas une stratégie très agressive sur les partenariats académiques. On veut en développer, mais ce n'est pas notre fonds de commerce non plus parce qu'on cherche à créer notre propre marque éducative et donc on est nous-mêmes une école et donc on, on investit davantage sur la création de parcours en propre que la création de parcours en partenariat on veut toujours en faire et on va toujours en faire mais c'est pas notre modèle majoritaire pourquoi Parce que bien sûr il y a des avantages à faire un partenariat académique mais il y a aussi des inconvénients c'est que euh, on, on sent qu'il nous tire aussi vers un modèle qui est plus traditionnel, plus académique où on on tord un peu la pédagogie et l'esprit de notre pédagogie euh, à la base, on a un peu moins le contrôle sur euh, le côté euh, pure player, digital, très flexible et tout. Et donc, euh, parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien et, et on, on veut continuer à garder une forme de pureté dans notre, euh, dans notre modèle. Euh, donc, on, on en fait un peu, mais on ne veut pas en faire trop non plus parce qu'on pense que notre modèle changerait, on deviendrait de plus en plus au service des universités et des écoles, alors que nous, on veut être au service de l'étudiant.
1: Imagine, euh, ça, ça m'intéresse euh, sur, sur Stanford, par exemple, imagine que je, mon rêve, c'est de faire Stanford. Euh, c'est un peu trop tard, mais bon.
0: C'est jamais trop tard.
1: Ouais. Euh, D'un autre côté, euh, c'est 60 000 dollars. Vous, c'est 3 000 euh, ou 4 000 euros. Quand je vais mettre sur mon CV, euh, une fois diplômé... Euh, euh, je mets quoi Je mets Stanford Je mets Stanford by open classroom, ou Est-ce que le, 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 le diplôme, je ne parle pas de vous parce que le diplôme j'ai bien compris que c'était le même, mais l'employeur en face, est-ce que quand tu vas lui dire je sors de Stanford, ah ouais ouais mais c'est pas le même de Stanford, euh, est-ce que tu as un retour sur ça
0: alors, en l'occurrence Stanford, tu n'as pas le diplôme de Stanford, le bachelor's degree de Stanford. Si tu allais mmh. à Stanford présentiel en quatre ans, c'est pas ça qu'on fait. On, ça, fait pas, ouais, ouais. on fait un exec master avec eux, donc tu as bien euh, un tampon. credential, un tampon euh, Stanford, mais c'est pas le diplôme de bachelor. Je, je précise juste ça. Par contre, par exemple, on a un diplôme euh, Central Supélec ou euh, un diplôme de euh, l'Université Technologique de Troyes. Bon, ça c'est euh, le même diplôme qu'en en présentiel. Hein. Je clarifie juste mmh. ça. Mais euh, euh, effectivement on se pose la question est-ce que dans le, dans le cas où tu as le même diplôme euh, mais par des modalités euh, différentes est-ce que ça a la même valeur quand même ouais. euh, normalement ton processus de certification et d'évaluation est le même et donc tu dois arriver à la, à la même euh, qualité à la fin euh, il s'avère que nous on a un processus euh, d'évaluation qui est euh, basé autour de, des compétences donc on valide les compétences par des soutenances de projets, il y a une dizaine de projets à réaliser dans les, dans les diplômes dans les parcours diplôme, et euh, il faut euh, du coup euh, valider chaque compétence une à une et en fait la compétence pour nous si tu ne l'as pas validée et eh ben, il faut retravailler donc on est, on est sur quelque chose qui est euh, très euh, rigoureux c'est ce qu'on appelle en pédagogie le « mastery learning ». C'est-à-dire que tant que tu n'as pas validé tout, bah, tu continues à travailler. Et ça, c'est très important. C'est que dans un modèle académique classique, tu passes des examens à la fin de ton semestre. Si tu as 10 sur 20, tu as le diplôme. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Nous, dans, dans notre modèle, il faut que tu valides tout à fond. Et tant que tu n'as pas validé tout à fond, bah, tu n'as pas le diplôme. Et donc, ce qui fait que quand on présente à la fin euh, au jury... Au jury du diplôme qui décide sur euh, est-ce que tu as ton diplôme ou pas, qu'on qu présente nos étudiants, on sait que nos étudiants ils sont prêts mais à 100%. Donc on a un taux de réussite au jury qui est supérieur à 99%. Donc ce que nous disent les écoles et les universités partenaires, c'est les gens qui voient au jury, ils sont de très très bonne qualité. Parce qu'on a un processus pédagogique qui est différent. Mais on n'attend on... pas le dernier moment. Mais pour... on ne peut pas voilà. rater,
1: en fait. C'est un problème d'acidité en fait.
0: C'est un problème d'acidité. En fait. exactement. Voilà. Donc, nous, notre, notre philosophie, c'est de dire tout le monde peut y arriver, mais peut-être que tu auras besoin de plus de temps, peut-être que tu auras besoin de plus de soutien, d'accompagnement, peut-être qu'il te faudra faire de la remédiation, etc. Mais tout le monde peut y arriver. Et on n'est pas contraint par le temps comme dans une université classique où tu dis bah, tu vas passer ton examen en juin. Et si tu passes ton examen en juin bah t'as le diplôme si euh, t'as pas la moyenne bah t'as pas le diplôme et, et tant pis et peut-être que tu peux redoubler non nous c'est euh, attends si t'es pas prêt en juin bah on va te faire passer l'examen la soutenance de projet en septembre c'est pas gravissime et on va continuer à t'accompagner. compagnie bah,
1: d'ailleurs bah, en, en toute logique euh, l'année commence pas en, en, en septembre elle commence psychologiquement, parce que c'est après l'été, mais sinon, il n'y a pas de raison qu'elle commence en septembre. Exactement.
0: Ouais. C'est un, une raison totalement historique, euh, à l'époque, sur, sur la notion qu'on devait avoir euh, de la main-d'œuvre pour aller dans les champs euh, l'été. Enfin, mmh. C'est un truc où ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, on... mais culturellement, c'est resté. Nous, notre école, elle est ouverte 24 sur 7, 365 jours de l'année. Donc, si tu veux commencer au mois d'avril, tu peux commencer au mois d'avril.
1: Ouais. Et... Euh... Ce tissu qu'on qu qu crée, euh, une, le BDE, les anciens, euh, etc., euh, c'est pas un peu l'inconvénient de faire des formations en ligne tout seul
0: Oui, alors bon, déjà, tu n'es pas tout seul parce qu'il euh, y a tous les autres étudiants, les mentors, ton mentor individuel, euh, une sorte de campus virtuel, etc. Mais, euh, mais nous, effectivement, euh, dans l'expérience d'une école post-bac, euh, tu as cette notion de vie sociale euh, de BDE d'association sportive et, et, euh, ou pas sportive d'ailleurs et, 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 etc., etc ça nous on fait pas mais euh, en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a plein de gens que ça n'intéresse pas forcément euh, je parle pas forcément des jeunes d'ailleurs parce que la majorité des personnes qui suivent des formations ce sont des gens qui sont salariés ou demandeurs d'emploi et donc des personnes tout au long de la vie. Et c'est vrai que bon quand tu as 18 ans, tu te dis « Ah oui, j'aimerais avoir un bon diplôme, avoir une bonne formation, mais j'aimerais aussi euh, faire la fête, euh, m'impliquer dans une association, rencontrer plein de gens, me faire mes amis pour ma vie, euh, trouver mon partenaire euh, ou ma partenaire, etc. etc. » euh, Maintenant, quand tu as 30 ans ou 40 ans ou 50 ans que tu veux te reconvertir et apprendre des nouvelles compétences, euh, l'accès au BDE si tu veux euh, et à la cafétéria étudiante euh, c'est pas ton premier, euh, <rire> ton premier critère de choix, voire tu t'en fiches complètement, donc nous on est plutôt sur ce noir c'est pour ça que même moi à titre personnel si euh, j'étais à nouveau bachelier aujourd'hui, est-ce que je suivrais une formation euh, complètement en ligne au démarrage, pas forcément parce que c'était pas forcément ce que je recherchais aussi, je, je recherchais une expérience sociale humaine de vie euh, différentes, chercher euh, à euh, partir euh, du foyer familial euh, voilà et, et ça c'est pas notre métier
1: Harvard annonce par exemple que les formations 2020, 2020 et 2021 avec la crise de Covid se feront 100% en ligne euh, vous êtes dans le move
0: bah, c'est sûr que là la crise du Covid ça a accéléré considérablement euh, la digitalisation euh, de l'éducation de la formation et tout le monde comprend bien qu'il bah, faut se former en ligne et, et, et suivre des, un, un système éducatif en ligne. Il n'y a, a plus le choix. Et je pense qu'on a gagné plusieurs années euh, de changements un petit peu longs, culturels, où les usages doivent évoluer. D'un coup, on a gagné 5 ans sur cette trajectoire et qu'il n'y aura pas beaucoup de retour en arrière. On a bien compris qu'il est possible euh, de suivre un cursus euh, en ligne euh, on a aussi bien compris que euh, si c'était pas très bien fait, bah, c'était pas top, <rire> et que ça pouvait être hyper-héberbative, qu'on pouvait perdre des gens, etc. Donc il y a un besoin de bien designer, de bien créer l'expérience, et pas uniquement de faire des Zooms de 8h à 18h, parce que ça, ça, ça marche pas très bien. Euh, mais en même temps, quand c'est bien fait, ça, ça fonctionne bien.
1: C'est quoi le, votre rôle aujourd'hui, à part les, les titres de CEO, etc., de Mathieu et toi, vous faites quoi
0: Mathieu, il s'occupe de l'innovation et de la pédagogie chez nous. Toujours. Ah, toujours. Donc il un fait peu... quand même encore
1: ses cours et tout ça
0: Il fait encore des cours, mais il est plutôt sur... Le... Enfin, il fait bien sûr des cours, mais il fait tout ce qui est plus dans la méthodologie pédagogique. Qu'est-ce qu'on va ajouter au modèle Qu'est-ce qu'on va changer au modèle à moyen et à long terme Pour être toujours en avance de phase et inventer le futur de l'éducation ah, donc, c'est ça qui fait, c'est euh, de l'ordre de la recherche et du développement, de la pédagogie, euh, c'est d'insuffler des idées, de tester des choses et ensuite de le répliquer. C'est lui qui a inventé le mentorat là-bas, c'est lui qui a. Donc, euh, on a inventé des choses qui aujourd'hui font partie complètement intégrante du cœur de notre modèle, mais euh, il y a cinq ans, ça n'existait pas. Donc, il faut les inventer. Donc, ça, c'est son rôle. Moi, je suis CEO, je m'occupe de la gestion vraiment du business, de la relation avec le board, les investisseurs. Je fais aussi beaucoup de ventes euh, en B2B auprès des entreprises notamment parce qu'on a un modèle très très prolifique et majoritaire d'ailleurs dans un chiffre d'affaires aujourd'hui où on travaille avec plus d'un millier d'entreprises sur la montée en compétences, sur la reconversion et sur l'alternance. Donc je fais, pas mal, je fais pas mal ça et, et la gestion de l'équipe en fait tout simplement, on est 300 salariés maintenant.
1: Ah oui. Notoriété, donc 2010, site classé dixième des sites high-tech dans le classement Harris Interactive un prix à En avril 2015, le président Hollande vous annonce un partenariat, ça, ça me fascine, entre Pôle emploi et Open Classroom. Euh, et toi, perso, euh, pour Forbes, l'un des 30 meilleurs jeunes entrepreneurs européens de l'année 2016. Pourquoi cet engouement euh, On vous attendait
0: je pense pas qu'on nous attendait pour être franc euh, nous on, tu vois on, comme on a dit on vient de la campagne on a fait un site hobbyiste euh, de cours euh, de geek euh, quand sur internet quand tu vois internet, la trajectoire elle <vois. rire> est quand même <rire> incroyable quoi donc je pense pas qu'il y ait des gens qui nous attendaient particulièrement ah ouais. non euh, après oui euh, maintenant euh, ça fait longtemps qu'on fait ça euh, le site commence ça être de plus en plus connu euh, la start-up euh, derrière commence à être euh, de plus en plus connue plus en plus grosse c'est devenu une, ce qu'on appelle une scale-up maintenant on fait partie d'une ex 40 et une ex 40 les 40 plus grosses entreprises de la tech euh, on est euh, très clairement identifié euh, comme euh, les euh, une des plateformes euh, majeures euh, au niveau mondial euh, etc etc donc, euh, donc ça devient de plus en plus visible mais euh, est-ce qu'on était attendu euh, non je pense qu'il n'y a, a jamais personne qui nous a attendu <rire> Mais oui, mais il n'y a pas d'équivalent, en fait.
1: Donc, euh, quelque part, ce n'est pas que vous étiez attendu, c'est qu'il y avait une... Euh, alors, je ne sais même pas si c'est une que ça n'existait pas, mais euh, y a, vous avez fait euh, quelque chose.
0: Oui, je pense qu'on a participé à l'évolution euh, du marché, de l'éducation en France et, et, euh, et, et, et dans d'autres pays aussi, enfin, de façon totalement, parce qu'il y, y a plein d'autres facteurs à ça. Mais en tout cas... Euh, euh, ouais, oui, je pense qu'on a, on a contribué à créer quelque chose de nouveau et qui, euh, aujourd'hui, est devenu euh, quelque chose de plus usuel, de plus ancré dans les mœurs. Et donc, nécessairement, euh, on est à la croisée des chemins, si tu veux, entre euh, l'éducation qui est très importante, entre la formation qui est très importante, l'obsolescence des métiers et compétences, l'emploi, euh, l'innovation. Donc, euh, on coche beaucoup de cases. Quoi. Euh, on, on rajoute à ça le fait qu'on est entreprise à mission, qu'on est sur le côté aussi très euh, impact et euh, on va dire responsable de pourquoi on fait une entreprise et, et entrepreneuriat social et tout. Donc euh, forcément, cette croisée des chemins, elle intéresse, elle intéresse du monde. Hein.
1: Quand, quand je vois qu'avec euh, Microsoft, on avait un partenariat sur la vie de l'Atlanta pour former au métier de demain, mmh. ça me fascine comment micro, fin on parle de Microsoft. Enfin, ils viennent vous chercher ou euh, comment ça s'est passé ou même, ou même Pôle emploi, hein. comment ça s'est passé
0: bah, Ça dépend, des fois on pousse, des fois ils viennent nous chercher, mais en l'occurrence Microsoft ça fait des années qu'on travaille avec eux, on a un partenariat aussi de création, on a créé des parcours euh, de master sur l'intelligence artificielle en français et en anglais qui sont... Euh, euh, diffusés euh, dans le monde entier euh, et eux euh, cherchaient à, euh, à s'associer avec des acteurs qui savent euh, former sur les compétences et les métiers euh, du numérique, du digital euh, à l'échelle faire ce qu'on appelle de upskilling et reskilling la montée en compétences et de la reconversion et de le faire à grande échelle en fait et nous on a cette spécificité là il y a très peu de monde qui savent le faire former par exemple euh, des milliers de personnes sur des parcours de diplômants euh, partout sur la planète en même temps Franchement, il n'y a pas grand monde qui sait le faire. Hein. Et, et nous, on sait le faire. Donc, euh, du coup, on a, des, on a un certain nombre d'entreprises qui, euh, qui viennent nous voir pour ça. Votre boîte a, euh, je pense, un peu plus de 20 ans. Euh,
1: enfin, la boîte, le, le projet. Le projet, oui. Ouais, ouais. Euh, vous avez fait énormément de choses. Hein. Euh, sur les 20 prochaines années, vous allez tenir la cadence
0: <rire> j'espère enfin, la, la
1: roadmap il euh, y a encore des choses incroyables à faire
0: ouais le, je pense que hum, le futur est assez excitant en fait devant, le futur est encore devant nous nous on a avec Mathieu un projet très long terme euh, d'impact sur l'éducation sur donc on est ravis de continuer à pouvoir euh, contribuer, euh, contribuer à ça on espère qu'on sera euh, à la hauteur du challenge mais c'est vrai qu'on est, euh, est aussi assez euh, on, a, on atteint une taille où, en fait, on est assez honoré de continuer à, à essayer d'aller à l'étape d'après euh, de ce projet-là, parce que ça prend une envergure euh, telle que, euh, quand tu regardes rétrospectivement, on n'aurait jamais imaginé arriver là. Ah oui, mais
1: clairement. Mais surtout à 11 ans. commencer à 11 ans comme ça À 11 incroyable.
0: ans, on faisait un site perso. Quand on a créé la boîte, je te disais euh, « Le jour où on fera 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, on s'arrêtera là. » enfin donc tu vois, mécaniquement, on voit bien qu'à chaque étape, euh, euh, on, on voit qu'il y a un nouveau champ des possibles. Et, euh, et on a mis un certain temps av avant de voir euh, que, en fait, tout est possible. Et yeah. si tu veux, moi, moi, je fais beaucoup de montagnes. Et, euh, et en montagne, il euh, y a un effet, c'est quand tu fais de la randonnée, tu vois, tu, tu vois le sommet de la montagne. Et as l'impression que c'est au bout et en fait quand tu t'approches et t'arrives au sommet en fait tu t'aperçois que c'est pas le sommet et en fait c'est un premier une petite butte, une petite colline et puis d'un coup tu t'aperçois qu'il y a encore un sommet derrière mais il était caché, tu le voyais pas tu avais l'impression que c'était le, le bout du bout mais en fait c'est pas le bout du bout, il y a encore quelque chose qui est caché et puis tu continues puis en fait il y a encore quelque chose hein, plus grand et qui est toujours caché derrière, c'est vraiment ce sentiment c'est que quand tu viens d'un environnement où tu voyais pas euh, ce qui était possible euh, moi, je sais pas, le, tu vois, le Stanford ou l'école polytechnique, euh, j'ai appris ce que c'était euh, en terminale, à la fin, quelques mois avant le bac. Donc, tu vois, tu t'imagines pas euh, être dans quelque chose que tu, que, qui n'existe pas dans ton référentiel. Donc, ce, cette notion. Euh, de faire tomber des barrières et de changer d'échelle de, de valeur et d'échelle de référence est très fort je pense chez nous avec, euh, avec Mathieu et progressivement on a fait tomber ces barrières on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses qui existaient qui étaient possibles et on a essayé de les faire et puis on a réussi à en faire un certain nombre et donc euh, du coup on a suivi notre trajectoire comme ça mais au début on était on avait, des, on avait une vision relativement limitée de ce qui était possible parce que euh, voilà on vient euh, d'un environnement où on ne savait pas
1: dans ton exemple de la montagne également, euh, effectivement, tu peux avoir un sommet, euh, qui en cache un autre, etc. Mais à un moment, quand tu arrives au sommet, ou plus ou moins au sommet, quand tu regardes derrière, je te dis, putain, tout ce que j'ai fait. C'est loin, ouais. C'est loin, hein. <rire> ouais, ouais c'est vrai. <rire> Mais vous avez, vous, vous êtes surpris, euh, vous êtes surpris de tout ce que vous avez fait?
0: Ouais, je pense que...
1: Tu, tu, tu vas, tu vas avoir un peu de, un côté oh. humble, etc., en toute modestie, en me disant, ouais, etc. Sérieusement, en me disant euh, c'est incroyable ce que
0: vous avez fait. Quoi. Je pense que si on nous avait dit avant, euh, voilà, tu te lances dans ce truc-là et voilà euh, tout ce que tu vas faire euh, avant, je ne pense pas qu'on l'aurait fait. Parce qu'en euh, en fait, on a quand même eu euh, des périodes hyper dures, euh, semées d'embûches, euh, c'est un travail euh, monumental sur plusieurs années. Je pense que c'est trop gros. Euh, en, en fait, euh, rétrospectivement, je sais pas si on le referait. <rire> c'est bizarre de dire ça, mais en fait, euh, on l'a fait aussi parce qu'on se rendait pas compte de ce que c'était. Mais c'est la
1: vie qui est comme ça. Quand tu, tu, tu passes par des périodes de la vie où, où c'est compliqué, sur le moment, tu fais face.
0: Ouais, en fait. ouais, tu fais face hein, fait.
1: et après, tu te dis « mais comment j'ai pu faire face ?» Mais tu as fait face, en fait.
0: Exactement. Ouais, tu, euh, ça te rend plus fort et, ouais. et, euh, et finalement… ça. Ça te montre que tu peux faire, euh, tu peux faire plus et, ah tu oui. peux, et tu peux, tu peux faire plus que ce que tu ne pensais. Donc, euh, donc, tu t'adaptes. Voilà, tu t'adaptes, apprends des nouvelles choses et, et, et donc euh, tu vas sur l'étape d'après, quoi. Et, et
1: tu dis, on est passé par des périodes extrêmement dures, sans faire euh, du voyeurisme, du genre.
0: Bah, par exemple, on parlait, tu vois, du changement de site du zéro à Open Classroom, ça a été une période très très dure parce que. Tous les problèmes humains de l'équipe à gérer, ça a été vraiment hyper hyper dur et on, on à titre personnel on l'a on l'a pas très bien vécu quoi. Euh, ça a été une période très compliquée où, où vraiment on s'est posé plein de fois la question de mais est-ce que ça vaut le coup et on, on, se, on se met vraiment la rate au court bouillon et, et ça devient euh, enfin ça ça nous rend ça nous rend mis, misérable quoi. Euh, donc euh, ouais.
1: Tu peux me donner quelques métriques, par exemple
0: Écoute, euh, euh, bah on forme euh, plus de 2 millions de personnes par mois. On est euh, 300 salariés maintenant. On a 2000 mentors. Euh, on a levé 60 millions d'euros. Euh, on fait plus de 100% de croissance par an. Euh, on a des étudiants dans 5 40, 140 pays. Euh, L'alternance aussi grossit beaucoup, parce qu'on a... On a plus d'un millier d'alternants maintenant, donc on commence à être un gros centre de formation des apprentis. Euh, on va dépasser les, les 10 000 étudiants euh, cette année en, sur des parcours de diplômants en un instant T, ce qui commence aussi à être une, une grosse école. Euh, voilà ce que je peux te dire comme métrique. Rentable On n'est pas rentable, parce qu'on continue à investir assez fortement sur tous les nouveaux produits, les nouveaux marchés et tout, mais sur nos... Nos marchés euh, historiques, on va dire, on est rentable.
1: Et les 60 millions, c'est quoi chaque levée, une
0: étape Ça va vous servir à quoi, pardon, les 50 millions Alors, on a levé en 2018, euh, donc il y a plus de, il y a un peu de, deux, un peu plus de deux ans, 50 millions d'euros pour le coup, 60 millions de dollars, et euh, ça nous sert à investir sur l'avenir, ça nous sert à développer du produit, ça nous sert à investir sur euh, le, les ventes, sur le marketing, sur euh, les accréditations dans d'autres pays, ce genre de choses. Euh, donc ça nous permet d'accélérer en fait, d'aller plus vite euh, est-ce que c'est une étape euh, oui en quelque sorte c'est une étape mais c'est pas une finalité euh, les levées de fonds ça te permet d'avoir les moyens de ton ambition mais après il faut délivrer <rire> après ouais. une fois que tu as l'argent bah, il faut le déployer, il faut l'investir intelligemment et il faut générer les retours attendus de cet investissement donc en fait c'est que le début la, la levée de fonds c'est le début d'un nouveau chapitre mais du coup c'est vrai que c'est une forme d'étape parce que ça marque le début d'un nouveau chapitre.
1: Et dans la topologie des, des 300 personnes, en termes de dev, euh, sur le site, il ne doit pas évoluer énormément parce que bon, c'est toujours le même principe. C'est plutôt quoi Des formateurs c est, c est les, les, Quand tu regardes 80, enfin, je sais pas, 50% du, 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 des collaborateurs, c'est qui, par exemple
0: alors, si on investit beaucoup sur la techno, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions sur le, sur le site, mais euh, notamment sur tout ce qui est les fonctionnalités euh, B2B, employeurs, sur l'alternance, sur ah des ouais. innovations pédagogiques. Ouais, euh, donc, euh, comme ça. donc, en fait, euh, si, si on a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, de, bah, de développeurs. Hein, euh, oui,
1: parce que moi, je suis resté au site euh, <rire> classique où tu vas. Tu oui, sur ouais. les cours, mais, ouais.
0: mais en fait, ça, ça va bien, bien au-delà. Donc, il y a énormément de développement euh, informatique, mmh. du coup, technologique. Euh, développement évidemment pédagogique. Donc grosso modo, on a à peu près, pour simplifier, 40% qui travaillent sur le produit, c'est-à-dire l'éducation, les curriculums, l'accréditation, la technologie, la plateforme, 40% qui travaillent sur les ventes, le marketing euh, et euh, tout ce qui est accompagnement et service client, donc euh, les personnes qui... Euh, suivent les étudiants, qui suivent les mentors, qui euh, répondent aux supports, euh, voilà, ce genre de choses. Et 20% qui sont euh, la gestion de la boîte, euh, le service comptable, le service euh, ressources humaines, euh, ce genre de choses.
1: 100% de croissance par an, euh, c'est une croissance organique
0: ouais c'est une croissance organique on n'a jamais, fait... euh... jamais fait de rachat de, de boîte en fait on fait plutôt 150-200% de croissance hein. c'est supérieur à 100% ouais. mais on est assez largement ouais, au ouais. sud dans 100% donc c'est une, une croissance très très forte et, euh, et non on, on, on gagne plus d'argent via la publicité nous mêmes on achète de la publicité pour se faire connaître dans des nouveaux marchés sur des nouveaux produits ça, ça, ça c'est sûr mais, mais c'est de la croissance organique ouais.
1: on va parler des questions perso j'ai lu euh, qu'à plusieurs moments, tu aurais voulu, dans la vie de la société, arrêter. Pourquoi tu voulais arrêter et pourquoi tu as continué euh,
0: Parce que c'est dur, parce que tu te, prends, euh, tu te prends des pains dans la gueule et que euh, tu doutes de toi, que tu doutes que ça vaille le coup, que c'est trop dur, c'est trop de boulot et que ça te rend malheureux. Quoi. Et donc à ce moment-là, tu, tu doutes, euh, tu es dans des situations d'échec pourquoi on n'a pas arrêté bah, Des fois, c'est une bonne question. Franchement, ça tient pas à grand-chose. Euh, des fois, euh, tu te reprends en main un peu tout seul et tu dis « ok, euh, va, va faire du sport, va te changer les idées » et tu reviens et tu, tu te réénergises et tu redeviens un peu plus positif. Des fois, honnêtement, euh, ça tient euh, au système de support que tu as, euh, familial, amical ou, ou quoi. Mais ça tient, ça tient qu'à un fil, hein, en fait, hein, des fois. Mmh. Um, mais de façon fondamentale, il y a aussi euh, maintenant, on, ça fait des années qu'on fait ça. On a un tel engagement dedans que, que on a du recul aussi maintenant sur les vagues successives à la fois de succès et d'échecs, encore aujourd'hui. Et donc, on sait que quand on est dans une phase difficile, on regarde en arrière, on se dit oui, mais souviens-toi, on a déjà connu ça et ça et ça et ça et ça. Et quand on était dedans, on avait le même sentiment. On était euh, fini, et, hein, mais en fait, après la pluie, le beau temps, et donc euh, ça, il y aura des jours meilleurs. Donc et, on a ce recul-là maintenant.
1: Et, et votre jeunesse, ça a été un, un, un frein et un tout Il vous manquait des choses ou euh...
0: bah, les, deux, les deux à la fois. Euh, ça a été bien sûr un frein parce qu'on n'y connaissait rien, on a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables, on était nuls. Et maintenant, quand je vois euh, enfin, ce qu on, comment on a pu faire, comment on a pu gérer, je me dis, mais comment, comment, comment on a réussi à... <rire> arriver à l'étape d'après enfin c'est incroyable et on a eu une chance inouïe et, et en même temps on avait une sorte de fraîcheur et de, euh, de candeur qui fait qu'on a osé faire des choses euh, que beaucoup euh, d'expérimentés disaient euh, pas possible, trop dur tout type euh, faire un diplôme en ligne tous les gens expérimentés euh, bah, ne le faisaient pas et nous on n'y connaissait rien et on l'a fait donc donc euh, cette fraîcheur au fil nous a, été, euh, nous a été utile. Et on en a fait un atout, du coup.
1: Ouais, et puis c'est une détermination. Moi, je vois, quand, euh, quand je rencontre des gens comme Alan, ou euh, qui ont monté une mutuelle, ouais. ça fait 30 ans, ou, euh, Alexandre pro de conto qui a monté une banque, tu te dis, un, il s'adresse. À un moment, euh, cette volonté-là de dire, bon, mais euh, on y va, quoi qu'il arrive, ça se... je, je, on entend trop, ça sera impossible. Mais peut-être que cette jeunesse, aujourd'hui, vous a fait que... Bah, s'en fout, quoi. on y va. Pour éviter ces erreurs, euh, est-ce que vous aviez à l'époque, euh, peut-être aujourd'hui encore, mis à part les VC, euh, des mentors
0: Ouais, on a eu euh, depuis un moment des mentors, et on en a toujours, et c'est hyper utile. Hein. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté, qui continue à nous apporter beaucoup, des gens euh, expérimentés, avec qui on échange, qui nous font prendre du recul, qui nous aident. Euh... Des connus euh... enfin, Oui, dire, oui, euh... oui. Aujourd'hui, moi j'ai... Deux principaux mentors en ce moment, euh, un qui s'appelle euh, Henri de Castre, qui est l'ancien CEO de AXA, ah, oui. et euh, l'autre qui est John Chambers, qui est américain, qui est l'ancien CEO de Cisco. Cisco ouais. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ah, il oui. m'aide ils m'aident beaucoup et, et ça me fait. Comment beaucoup tu l'as rencontré et Qui est John Chambers Ouais, par exemple. John Chambers, on s'est rencontré euh, à Paris, on s'est croisé dans une conférence et ouais. je l'ai abordé et on a commencé à discuter et je lui ai dit, euh, est-ce qu'on peut se revoir, etc. Et puis de fil en aiguille, je lui ai dit, en fait, euh, ça m'intéresse qu'on qu 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 te voit régulièrement et que euh, tu puisses euh, m'apporter euh, dans une relation de mentor, de mentor. Tous les six mois, j'ai vu que tu
1: partais euh, avec ton associé à la montagne pour parler de la boîte et, et vous recentrer. Est-ce qu'un bon manager doit prendre du recul et sortir la tête
0: du guidon. Alors je crois que tu pars ce week-end, c'est ça Ouais, exact. Bah, si tout va bien, parce qu'on parle peut-être de confinement, donc on va voir, mais mais oui, euh, on peut... Le troisième confinement, parce que Exactement. Il faut resituer. Ouais. Voilà, on est ouais. on est entre le 2 et le 3, probablement. Ouais, le version 3, on 3, 3, la 3.0, ça existe. On ne ouais. sait, sait pas encore si ça va ouais. nous tomber dessus, mais, mais bon, c'est possible. Mais oui, tous les six mois, avec Mathieu, depuis des années, on fait un week-end de trois jours ensemble, juste nous deux et on prend du recul et on parle de tout déjà on se reconnecte euh, à titre personnel on se raconte un peu nos vies euh, nos challenges perso, où on en est nos projets mais aussi on refait euh, la stratégie de la boîte on refait euh, on regarde euh, les six derniers mois les 12 derniers mois qu'est-ce qu'on a fait de bien qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire euh, et, et donc on on parle, on parle, on parle. C'est très, très complet comme exercice. et assez structuré et méthodologique euh, d'année en année. Et on repart de là complètement aligné, en fait. Et, et ça, c'est très important, l'alignement. C'est qu'au fur et à mesure euh, du temps, naturellement, entre associés, tu te désalignes parce que chacun suit son petit bonhomme de chemin. Et tous, ces, tous les six mois, on se réaligne complètement.
1: Mais c'est un week-end vous allez discuter deux heures et skier euh, huit heures ou c'est plutôt euh, vous allez euh, c'est travailler... plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse
0: c'est on discute euh, huit heures et on va skier deux heures mais ouais. vous, vous, vous
1: venez avec euh, des tableaux l'ordinateur tout ça ou c'est vraiment stratégie hyper euh, on s'élève énormément et on on, on, on voit des, les, les grandes stratégies ou c'est vraiment euh, non la compta ça va pas on perd de l'argent là etc c'est
0: macro ou c'est micro c'est plutôt macro c'est plutôt macro on peut descendre dans des sujets plus opérationnels, mais ce n'est pas l'ambition de dire la ligne 127 du tableau Excel. Non, ce n'est pas le moment, c'est plutôt macro, c'est plutôt long terme, c'est plutôt de prendre du recul. Donc, c'est beaucoup de la discussion. Après, on le formalise, on l'écrit, c'est assez méthodologique et structuré, mais non, c'est plutôt macro.
1: Avec Mathieu, c'est une entente parfaite
0: Franchement, plutôt oui, parce mmh. que... Hum, jamais d'engueulade Jamais d'engueulade, c'est assez, euh, c est c est assez fou, mais, mais ouais, ouais ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble et on s'est jamais engueulé. On a toujours été, euh, je pense, très honnête, franc et euh, en même temps euh, constructif, empathique. Euh, on a des personnalités très complémentaires, complètement différentes. Vous, et vous êtes du potes coup, dans, euh, la, dans la vie Ouais, ouais, ouais. 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 Et, mais après... Euh, Ouais, ça se passe, ça se passe très bien. Et, et, et c'est vrai que ces euh, moments de prise de recul tous les six mois et, et tout, je pense, ont beaucoup, beaucoup contribué à ça. Ouais, mmh. Ça a été très important. Et on va, on va très profondément. C'est-à-dire qu'on on, on peut, on peut vraiment se dire des choses très intimes et tout. Et, et ça, c'est important, je pense, pour créer aussi la confiance et la compréhension de l'autre.
1: Vous êtes des autodidactes.
0: Je pense que oui, oui, bah oui. Enfin, moi j'ai appris à coder euh, tout seul, on a appris à créer une boîte tout seul. Euh, pendant des années et des années, la façon dont on a appris à gérer une boîte, c'est euh, taper sur Google, euh, business plan, euh, créer une maison d'édition, euh, recruter. Donc, euh, ouais, ça, c'est euh,
1: ouais. <rire> autodidacte, je pense. ouais. ouais. Enfin, embaucher, non. Embaucher, c'est compliqué, quand même.
0: Bah Embaucher, on a fait des erreurs, mais on a cherché sur Internet comment embaucher des gens, qu'est-ce qu'il faut faire, et, etc. Donc, euh, donc, au final, euh, ouais, ouais. Et bien sûr, on a fait plein, plein d'erreurs, ça, c'est clair.
1: Allez, on va rentrer un peu plus dans le, dans le perso. Euh, quand tu regardes ton enfance, euh, qu'est-ce que tu retiens Une image
0: euh, je pense que c'est euh, le côté euh, bricolage et do it yourself. Mmh. Euh, je me vois euh, voilà, créer des trucs, euh, con construire, construire des choses avec, avec mes mains. Ça, ça, ça a toujours été un truc euh, qui me passionnait. Aujourd'hui encore, tu bricoles euh, J'ai un peu moins le temps et surtout, je suis à Paris dans un appartement, etc. Mais, euh, mais du coup, j'ai moins le, le matériel, l'outillage. <rire> c'est compliqué. Mais, mais oui ça me plaît toujours tu vois je peux bricoler chez moi j'ai un truc qui pète je le répare et tout ça, ça et reste tu, tu codes toujours ou pas plus trop plus trop après je, je continue à avoir ça s'oublie hein. un euh. peu mais je, je continue à avoir on va dire les, les grands basiques mais sur euh, je comprends très bien mais je suis plus du tout au goût du jour et puis on a une équipe qui sont bien bien plus forts que, que moi mais mais je, je, code, je code je code plus trop Mathieu code pas mal encore enfin pas ouais. mal ouais il en fait encore ouais.
1: Bah, S'il fait des cours en même temps. Exactement, euh, ouais. ouais. ouais, ouais. Euh, tu prends le temps de vivre ou tu bosses quand même à la euh,
0: Les deux. Euh, je bosse beaucoup, euh, mais euh, mais je suis à... je, je, je profite aussi euh, pas mal. Euh, je fais beaucoup de sport, euh, de voyages quand c'était possible de faire des voyages. De... Enfin voilà, donc j'ai une vie assez remplie. Euh, mais euh, oui je bosse beaucoup mais après euh, c'est un boulot une passion et il y a des choses que je fais euh, qui me plaisent seulement que je suis content de les faire et, et, et c'est pas forcément euh, c'est pas, pas négatif pour, pour moi donc, euh, mais je fais en même temps euh, aussi de plus en plus attention à cet équilibre à déconnecter à, voilà. et, et le donc... soir tu rentres tu travailles pas euh, alors déjà je rentre pas parce que je télétravaille en ce moment. Ouais. <rire> donc je suis déjà chez moi <rire> donc ça t'oblige à avoir une certaine hygiène de vie aussi euh, et, et à déconnecter Donc, euh, moi je, euh, depuis euh, quelques temps je travaille, euh, je travaille le matin, tôt le matin euh, où c'est au calme et j'apprécie de pouvoir travailler sur des sujets de fond sans être trop euh, dérangé euh, la journée je fais pas mal de meetings et puis euh, le soir euh, non en général je bosse, euh, je bosse pas trop le, le soir maintenant euh, j'essaie de, de m'aménager un, euh, un temps pour moi et pour, euh, pour mes proches euh, et tout t'es papa euh, non je suis pas papa pas. Mathieu est papa par contre ah, il vient d'avoir d'ailleurs une, une petite fille um, et, euh, et ouais donc trouver un équilibre et pas trop, pas trop bosser le soir et euh, le week-end bien sûr ça arrive euh, mais, euh, mais tu, tu apprends avec l'âge à te, mieux te connaître et à savoir euh, quand est-ce que il faut euh, euh, il faut s'aménager euh, du temps euh, pour toi ou pour les autres et pas du boulot
1: ouais enfin je, moi je suis bien plus âgé que toi mais euh, je pense pas avoir encore trouvé ce temps parce que moi je bosse vraiment quand même malade <rire> mais j'adore ça j'adore ça vraiment j'adore travailler et puis, et, et puis je dis hier soir même dans la chambre d'hôtel je me suis formé à Notion et tout ça, euh, voilà, ou Alfred. Là, j'avais des lacunes sur le, le Mac. Et euh, mais j'ai toujours besoin d'avoir. C'est la, c'est curiosités curiosité en fait. Hein.
0: Ouais. Après, est-ce que apprendre Notion, c'est du boulot ou pas je, Ça, ça, tu peux. Ça, en tout cas, c'est du, peut-être plus du développement personnel. Mais
1: euh, apprendre, ça, si tu, en fait, c'est un investissement parce que si tu sais que derrière, tu vas gagner du temps. C'est ça. Ouais. Euh, tu, tu mmh. sais quelque chose. Ouais. De ouais, toute façon, euh, ta plus grande fierté.
0: Je pense euh, la qualité de l'équipe qu'on a créée, la qualité de la culture qu'on a créée dans la boîte. Ouais. Euh, je pense qu'on est... on, on, on a créé quelque chose euh, bah ouais, d'assez unique euh, et je pense il euh, y a, a d'autres boîtes qui ont créé des choses aussi euh, hyper bien. Mais, euh, mais je suis assez fier de voir aussi la diversité, la qualité des talents et la culture qu'on a dans la boîte. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu as raté
0: Plein de recrutements, plein de choses qui sont liées au management des gens. Euh, ça, on en a raté plein et on continue à en rater. On essaie de s'améliorer, mais c'est très difficile. Tu as
1: un coach ou quelqu'un qui, euh, qui pourrait euh... bah, ouais, Tu as tes mentors, remarque. mentors,
0: hein. déjà. Et puis après, euh, on a aussi euh, tu vois, tout un département ressources humaines et compagnie. Enfin, je veux dire, euh, mais, mais, mais ça reste un art et pas une science. Donc, euh, tu ne mmh. peux pas faire 100% de réussite. Ça n'existe pas. Mais t'essaies de <rire> d'y tendre un maximum. Qu'est-ce qui t'énerve euh, Qu'est-ce qui m'énerve euh, Le statu quo. Euh, la lenteur.
1: Bah, la, lenteur euh... pour un, la lenteur pour un pédagogue. Euh, C'est. Enfin, comment t'expliquer
0: moi je suis pas pédagogue hein, voilà est ça. <rire> <rire> Mathieu est beaucoup plus euh, patient euh, ouais. mais euh, euh, je dirais ouais ouais le, 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 le côté euh, une certaine j'ai un côté très très intense donc euh, donc ça me ça m'énerve quand euh, ça avance pas quand euh, voilà on n'est pas euh, on n'est pas au bon niveau avec un niveau d'exigence assez élevé etc, etc. donc euh... Mais bon, globalement, je, enfin, je suis pas non plus quelqu'un de très énervé de, de base, mais, 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 mais ça peut m'arriver. Ouais.
1: Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué euh,
0: Quand on a sorti, un, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on a sorti notre premier livre, ça, c'est mmh. un événement assez marquant. Euh, et un peu plus récent, pour le coup, quand on a levé euh, en 2018 euh, 50 millions d'euros. Je pense que c'était un événement assez marquant, parce qu'on est passé dans une vraie nouvelle étape t'es dit, c'est à cette époque que tu t'es dit j'ai un carton dans les mains. On se l'était dit, je pense déjà un petit peu avant. Ouais. Mais euh, à ce moment-là, on se dit euh, là on rentre dans une fusée quoi. Et, mmh. et c'était pas faux. C'était une fusée qui a eu beaucoup de turbulences. Euh, mais mais euh, oui c'est le cas c'est le cas. Ouais. Quel est le bouquin sur ta table de chevet Un livre qui s'appelle. Euh, Patagonia euh, Route 203 euh, qui est un livre sur un road trip un peu, un, un peu fou euh, en Patagonie d'un auteur argentin mm -hmm. euh, je suis bientôt à la fin <rire> Film ou série Plutôt série ouais, Moi aussi, quoi par exemple les dernières Plutôt série, euh, qu'est-ce que j'ai regardé bien, j'ai regardé euh, la, le, la série sur les échecs là, euh, ah, oui. euh, euh, de Queens Can Beat oui, euh, oui. Euh, je ne sais plus en français comment, comment ça a été traduit. Madame, euh, quelque euh, chose. Ouais. Ouais. Super série, ouais. Ah Super série, euh, euh, des séries un peu plus anciennes, mais que j'apprécie beaucoup. Ça peut être euh, euh, Fargo, ah, une oui. série assez exceptionnelle. <rire> je suis un foot-série, euh, moi, donc, ouais. euh, ou True Detective aussi, ouais. qui est un peu dans le même genre. Euh, c'est anglais, ça non C'est américain, True Detective, ça se passe euh, dans le North Dakota, c'est dans le Et même environnement, d'ailleurs, que Fargo. Oh, Fargo, oui. Ouais, ouais c'est vraiment, ouais. vraiment pas mal. Euh, voilà sinon euh, une série que, que je trouvais assez, assez, assez dingue aussi c'est euh, une série euh, dessin animé pour adultes qui s'appelle euh, Bojack Horseman ah, je te ouais. conseille <rire> si tu aimes euh, l'humour Bojack c'est B-O-J-A-C-K et Horseman comme euh, un homme cheval ouais,
1: ouais, c'est où Netflix euh, c'est
0: Netflix ouais. Ouais. et euh, c'est un truc assez, assez mythique euh, euh, vraiment adulte et avec un, un humour très euh, caustique et, euh, et sarcastique et en même temps très très profond donc euh, c'est une série assez intéressante mais il y, y a des gens qui n'aiment pas du tout et il y a des gens qui, qui y vouent un culte
1: <rire> qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter euh,
0: tu pourrais parler à Antoine Hubert de Insect qui ah oui une... ouais. j'ai contacté d'ailleurs qui est une société euh, qui euh, crée euh... des usines verticales de production hum, incroyable euh, d'engrais, euh, notamment à base de euh, déjection euh, d'insectes et qui est aussi une entreprise à mission qui a un côté euh, très euh, social et pour le coup sur euh, l'aspect impact tu environnemental. Ouais, on se connaît pas mal Tu peux faire et, la et, mise en relation Ouais, bien sûr <rire> Quelle
1: serait la phrase ou la citation qui résume ton parcours
0: um, Knowledge is power
1: Alors Pierre, ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est Pierre, quelle est ta combinaison à toi
0: bah, Ma combinaison, je pense que c'est beaucoup de persévérance, de résilience. Une de nos valeurs, c'est « we persist mm ». -hmm. Ça a été très, très fort, je pense, dans notre histoire avec Mathieu. Euh, associé à beaucoup de travail, à des prises de risques. Là aussi, c'est une, une de nos quatre valeurs. « We dare »,« on ose et, ». Euh, et enfin, la, la, le troisième ingrédient dans la combinaison… C'est euh, la remise en question. C'est-à-dire, euh, pour apprendre, hein, il faut douter. Et donc, se remettre en question, euh, prendre le feedback et, et, et essayer de, de changer. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et aujourd'hui, euh, aujourd encore plus qu'hier. Qu et donc, euh, ce doute personnel permanent qui est assez inconfortable, évidemment, euh, il faut l'avoir parce que c'est ça qui te fait progresser aussi.
1: Merci Pierre, et vraiment, je te disais au début de podcast, je connaissais bien la boîte pas autant que maintenant évidemment, je passais un super moment et, euh, et bien écoute, à bientôt Merci beaucoup Ciao. <rire> Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. c'est la combinaison, tout en majuscule je vous offre 10% de remise sur votre première commande